0: The Art Talks, segunda temporada. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Angie Bisuet y esto es The Art Talks, el podcast del Foro Cultural Chapultepec. Nuestra invitada de hoy es actriz, prodigiosa cantante, bailarina y emprendedora de pandemia. Así que no te puedes perder la magia que hoy te traemos al estilo Broadway desde casa. Con nosotros, Gina Grande. Bueno, pues hoy tenemos una invitada que nosotros juntos descubriremos el día de hoy, porque bueno, la he visto a través de un proyecto muy importante que tiene ahorita en las redes, pero bueno, es la primera vez que la vamos a descubrir juntos y me da muchísimo gusto de tenerte aquí Gina.
1: Hola, no, yo muy emocionada de que me invites Angie, muchas gracias, qué emoción.
0: ¡Eh! No, pues la verdad es que digo, eh, eres eh, la primera invitada que tengo que no, no había conocido antes y me da mucha emoción que seas tú, porque bueno, este he seguido un poquito lo que estás haciendo actualmente, pero primero quiero hablar un poco de ti y luego vamos a, a tus proyectos. Este, vi en lo que nos compartiste que eres mezzo-soprano. Y con esto me da mucha curiosidad saber cuándo empezaste a cantar y qué es lo que más te gusta de este... Más, más bien, qué es lo que más te gustaba cuando descubriste que te gustaba cantar. ¿Qué es lo que te gustaba cantar?
1: Pues es una historia muy chistosa porque toda mi familia todos son músicos y todos cantan increíble, pero yo nací sin talento. <risa> o sea, te juro que mi hermana nació y, oh, y cantaba súper agudo de mis papás. así de Mis papás se conocían en una, en una escuela de música y ahí se enamoraron y desde morritos y así, ¿no? Y mis abuelos cantan ranchero espectacular y no, o sea, todos así con talento y yo no cantaba nada y siempre había querido cantar porque desde niña me gusta mucho el teatro y mi sueño era como teatro musical y ese tipo de cosas que igual y más adelante podemos ir platicando. Pero yo no cantaba nada, o sea, te juro que incluso mis papás, mis papás son pastores de una iglesia, y cuando los pusieron de pastores de una iglesia, dije, es mi momento, no hay músicos, no hay cantantes, voy a poder cantar. Entonces, yo agarraba el micrófono, y yo así de con todo el power de señal, sí, no sé, me apagaban el micrófono porque cantaba horrible, o sea, te lo juro. <risa> y luego me ponía a llorar ahí enfrente, tocando el tecladito y chillando, y la gente... Dios, la está tocando, pero no era Dios, o sea, yo estaba llorando porque me apagaban el micro. <risa> Entonces, este, cuando por fin eh, comencé a mis papás de que me metían a un taller de teatro, y yo ya empezaba como un poquito a afinar, de que también me empezó a ayudar un poco que tocaba el, el teclado, Este, dije, no, ya me tengo que super enfocar para, pues, por lo menos eh, no destriunfar en este taller, porque estábamos mo montando Hairspray. Y me pusieron de dinamita y las dinamitas cantan y yo así de no, pues mucha fe en estos señores en mí porque pues yo no cantaba nada. No. Pero pues ya al final, este, fui buscando videitos en YouTube y así fui aprendiendo, este, y eso fue ya como hasta los 17 años, 18 me empecé a afinar porque les juro que no, o sea, si ustedes me habían escuchado antes. Daría pena, o sea, a mí las personas todavía de la iglesia me dicen, ay, hijita, ¿te acuerdas cuando cantabas como Becerro en Matadero? Y yo si de así, sí me acuerdo, gracias. No, lo, no volvamos a hablar de ese tema. Pero sí, o sea, ahí fue cuando me di cuenta que, que cualquier talento, o sea, aunque no hayas nacido con él, se puede desarrollar y sobre todo con mucha disciplina y con muchas ganas. Entonces, yo siempre he sido muy ñoña. Y todas las cosas que veía de, de canto así me ponía muy, muy atenta y era como, sí, tengo que aprender a hacer esto y todo esto". Entonces, nunca dejas de aprender realmente. Y comencé con clases grupales, pero toda mi transformación vocal fue distinta cuando empecé a tomar clases individuales de canto. Eh, de hecho, tomé clases de canto con Irma Flores, que ahorita es Yasmín en <ríe> bueno. ya no puedo Sí, ya no puedo tomar clases ahorita con ella porque pues ya mi chica anda ya triunfando en la alfombra. Y actualmente tomo clases de canto con Eliel Zuleta, que es un maestro de canto como de Felipe Flores o Moya Isa o los chicos de Mixon. Entonces, este, sí, usualmente me vendo como mezzo porque yo empecé aprendiendo a hacer voces, o sea, segundas voces y así, y llego a graves muy profundos, pero soy soprano realmente. Pero... Como en el teatro no hay muchas mezzos, pues yo digo, me conviene más venderme como de mis gravecitos y siempre pongo, sí, sí, claro, soy mezzo, pero pues resultó que soy soprano de closet y no lo sabía hasta hace unos meses y fue como, oh, mira, se puede llegar a esos agudos
0: <risa> y así. Padrísimo, oye pero entonces a ti que te gustaba cantar realmente como que las canciones de la iglesia o siempre fuiste como de las que este, le gustó como Disney y entonces siempre andabas cantando esas canciones o, o qué era lo que más te gustaba, no sé, o sea, justo ahora que me dices de tus abuelitos y así, te gustaba más como que la música ranchera, como de dónde, este, por dónde empezaste digamos en el mundo del canto
1: pues, mira, o sea, ya formalmente sí empecé cantando tus coritos de la iglesia, ¿no? Y son canciones que unos luego escuchan y dicen, ah, pues, normales, pero tienen su dificultad, están como tremendukis. Entonces, ahí fue cuando fui agarrando más oído, pero siempre he sido muy Disney, entonces también era como, ay, yo quiero cantar Libreza, Libreza. Y también siempre me ha gustado mucho el teatro, entonces me gustaban las canciones, pero ahí ves a una niña toda desafinada intentando cantar, desafiar la gravedad, y pues no daba una, ¿no? Entonces era como, ah, ah. Pero yo me senté así de que un día lo voy a lograr. Sí. Entonces, la verdad es que siempre fue como esos tres géneros han sido como los que más he, he aprendido, pero realmente las cosas de la iglesia sí me ayudaron a, a encontrar un poquito de, de color afinado en mí.
0: No, y aparte, ¿sabes qué? O sea, yo creo que es súper importante también esto que estás diciendo porque finalmente este muchas veces cuando no tienes como tal el talento, o todas las armas, digamos, para desarrollarte en X o Y, este, eh, departamento, eh, carrera, eh, medio, digamos, sí. este, pues, es importante que si sí, también es tu sueño, porque a veces también creo que el talento está sobrevalorado, ¿no? Quizá hay alguna persona que es súper buena cantante, pero finalmente quizás lo que, lo que no quiere es cantar, ¿no? O sea, la gente le puede decir, oye, ¿sabes qué? No tienes muy bonita voz, puedes cantar, estaría padrísimo, quisieras esto, no sé qué. Y esa persona dice, pues sí, pero la verdad es que no quiero hacerlo, ¿no? Yo quiero ser este, astronauta. Y está bien, o sea, no todos los talentos que tenemos o no todo lo que hacemos bien lo tenemos que explotar, ¿no? O sea, más bien, justo si tú tienes un sueño es súper importante que trabajes a ello, ¿no? Digo, quizá también a ti te hubiera pasado en algún momento que tú lo hubieras intentado y nunca hubieras logrado ser una buena cantante, ¿no? Pero quizá hubiera sido de las cantantes de karaoke, de este, ¿no? Ya sabes, así como que este de, de la regadera, ¿no? O, o sea, solamente hacerlo por, por un hobby, ¿no? Afortunadamente tú tuviste como esta situación de decir, a ver, si, si hay por ahí material, solamente hay que saberlo explotar, ¿no? O sea, solamente hay que, hay que encaminar pero creo que esto es una lección súper importante eh, que estamos platicando eh, hoy Porque a veces es como, eh, ay, quisiera ser, eh, no sé no o sea actor o lo que sea pero qué tal si no puedo pero qué tal si no me sale pero qué tal si este no sé me cierran la puerta si me cuesta mucho trabajo hacerlo y todo pero al final es eso no justo buscar eh, los medios y prepararte para poder llegar al lugar en donde tú quieras estar también no
1: justo y aparte o sea también puede ser todo lo contrario o sea hay gente que es muy virtuosa y, y sí están en el medio, pero es, son personas que luego dicen como ya no ocupo estudiar o ya este, yo estoy bien así. Entonces, aunque tienen una gran voz, a veces por no justo practicar o no ser personas disciplinadas, se llegan a lastimar o así. O sea, incluso yo, yo he visto muchos casos en el teatro musical mexicano que empiezan haciendo un chorro de musicales y luego desaparecen y dicen, ¿qué les pasó? Ay, pues se fregó la cuerda o tal cosita. Entonces, el talento es bueno, pero creo que siempre es mejor tener disciplina, ¿no? Entonces, y, y se pueden lograr mayores cosas, incluso hay un caso muy específico o sea, dos casos, y ellas mismas lo han dicho, o sea, tanto Lola Cortés como Bianca Marroquín han dicho eh, bueno, Lola Cortés siempre cantó desde niña, ¿no? Pero por ejemplo, Bianca Marroquín se especi especializó en danza y dice que cuando quedó en la bella y la bella ella decía, pues no, no, no era tan afinada pero pues me quedé por baile, pero ahorita ya la vemos cantando espectacular Belma, pero ¿qué pasaba? La gente cuando la vio en la audición tan disciplinada y así que era como que igual y vocalmente no, pero en el baile sí nos funciona. Entonces, ta, ta, ta. Y ella siguió entrenándose y es lo que es ahorita por eso. O sea, porque nunca ha dejado de prepararse y ahorita su voz es muy diferente a su primer versión de Roxy, porque incluso en su primer versión de Roxy ella decía que a veces se sentía como, ay, cositas ahí difíciles y ahorita ya canta como si nada, ¿no? Entonces, es ese tipo de cosas. Muchos no nacemos con una voz tan, oh, oh, oh" al principio, pero la puedes ir desarrollando o simplemente, pues, pues eso, ¿no? O sea, yo creo que siempre la disciplina es espectacular. Si tú ya tienes el, el talento para cantar, pues no, no te conformes. O sea, eh, explótalo más.
0: Sí, claro. Siempre puedes ser mucho mejor, ¿no? De lo que eres hoy y siempre hay nuevas técnicas o siempre hay nuevas cosas que puedes desarrollar que siempre te van a ayudar a ser la mejor versión de ti, de ti mismo, ¿no? O sea, creo que también eso es súper importante porque al final del día es esto que decimos, ¿no? O sea, igual y tú dices, ay, no, yo tengo una voz súper privilegiada, no la tengo que trabajar ni lo que sea, pero también hay cosas que, por ejemplo, en este ámbito en específico, igual y tú te pones a cantar y te lastimas la voz, este, empiezas a, 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 a lastimar mucho tus cuerdas vocales, luego ya te tienen que hacer una cirugía, o ya te condenas a nunca este, volver a cantar. ¿Por qué? Porque nunca supiste cómo calentar tu voz, nunca supiste cómo colocarla, ¿no? O sea, igual y pues sí, cantas muy bonito, pero hay una técnica y hay un proceso, digamos, ¿no? Para llegar y dar unas notas altas o no sé, ¿no? O sea, para, para hacer toda esa magia, digamos, que, que conlleva el canto, y finalmente eso también es una disciplina, y también hay que aprenderlo, ¿no? O sea, porque una cosa es decir, ¡ay, qué bonito canta este mijito! Y otra cosa es realmente dedicarte a esto, y que hay muchas cosas que hay que, que aprender alrededor, ¿no? O sea, de, de hecho, pues no sé, ya sabes esto que dicen de, no, no puedes tomar cosas, cali este, muy, cosas muy frías cuando estás uh -huh. cantando, o este, pues sí, ¿no? También esto de calentar, porque finalmente, pues es un ejercicio, un ejercicio vocal, pero es un ejercicio, es como si carres el maratón sin haber calentado antes, sin haber entrenado y pues obviamente te vas a lesionar, ¿no? También. Claro. Entonces, pues digo, creo que, creo que es muy importante y me gusta mucho escuchar que, que al final lograste desarrollar una voz que, que te está llevando a tener proyectos y a, a, este, a trabajar en lo que era tu sueño.
1: Ahí vamos, poco a poco, pero sí.
0: Oye, y me cuentas que tú querías realmente estar en el teatro musical Pero digamos, antes de, de descubrir eso O no sé en qué momento más bien lo descubriste Ahorita me lo vas a decir Pero alguna vez soñaste como con ser cantante nada más Con sacar discos O, o realmente siempre quisiste ser este, actriz de teatro musical
1: Siempre quise ser eh, y hacer teatro musical O sea, actriz en general El teatro musical fue lo que me enamoró de niña pero, o sea, nunca me he imaginado sacando como un disco como tal. O sea, siempre me he imaginado como, ay, qué padre sería estar en un musical original y que yo haya sido parte del taller y que ahí salga, ¿no? De que como justo Ben Platt, cuando estuve en Dear Van Hensen y que estuvieron trabajando tres años, que es lo que más o menos se lleva a crear un musical, y sacó su primer, primer cast recording y ahí lo escuchas Y es como que, entonces, es como que el disco en mi mente que me gustaría que algún día saliera sería de eso, ¿no? o no sé, o sea, siempre ha sido eso, y a mí el teatro musical me llegó a muy temprana edad, me llegó a los ocho años, bueno, más o menos siete años, este, <ríe> es una historia un poquito larga que siempre cuento, pero a mí la verdad es que me, me, me conmueve mucho, porque de niña yo era muy eh, gordita y sufría bastante bullying, no porque pues aparte de que era muy gordita, Siempre he sido muy extrovertida, pero no lo demostraba tanto en la escuela, porque aparte de que los niños de mi salón no me buleaban, me buleaban niños más grandes. O sea, los, con los de mi salón nunca tuve problemas, eran mis compadres y yo, sí, ja. Pero los niños de afuera, que eran más grandes, pues eran muy burlones. Entonces yo salía de receso y salía luego con mis libros porque siempre me ha gustado mucho leer y era como nadie me entiende, me voy a ir a encerrar. Entonces yo me iba así de que súper dramática desde 1999 <risa> este, y me iba a la biblioteca. En vez de estar jugando en el receso o comiendo o así, yo me iba y me encerraba en la biblioteca. Y en mi primaria eh, los libros estaban divididos por edades. Por ejemplo, el primer grado leía la etiqueta naranja, segundo amarillo, tercero azul, ta, 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 ta. Entonces yo iba en segundo grado de primaria cuando me acabé todos los libros hasta sexto? Se supone que yo no podía leer libros que no fueran de mi edad, pero como todo el tiempo estaba ahí y las señoras veían que leía, era tipo Matilda, o sea, sí, así me pasó, ¿no? Entonces, pero llegó un punto donde yo ya tenía hartas a las señoras porque llegaba y no hay algo nuevo de leer, y las señoras, y sí, de darle una enciclopedia o darle un atlas a la niña, un diccionario, o sea, le... me daban todo, ¿no? Y yo ahí de que, ¡wijijija! Entonces, eh, mi maestra Marta, que yo siempre lo digo, espero un día encontrarla, pero... Este, ella me llevó a computación y me dijo, Benjina, ¿no te voy a enseñar un video. Y yo, bueno, vamos. Y ella sabía que mi película favorita era Bella y Bestia. ¿Por qué me gustaba Bella y Bestia? Porque Bella amaba leer y nadie le entendía y le decían raro y yo, sí, Bella, yo te entiendo, tú y yo somos una, ¿no? Entonces me lleva a ver un video y en ese video, en una computadora HP súper viejita, me acuerdo, que vi a Lolita Cortés y a Roberto Blandón en Bella y Bestia en 1997. No sé cómo tenía ella ese video, pero eran unos fragmentos de la obra y entonces yo me, me quedé loca porque dije, o sea, Bella está ahí, la bestia está ahí, los platos tienen la pata hasta el cielo y yo lo único que pensé al instante fue mi mamá me mintió porque me dijo que Bella y Bestia eran dibujos y aquí son personas, sí existen. Entonces yo enloquecí yo, maestra, ¿qué es esto? Y ella me dijo, esto es teatro. Y yo, ay, qué padre, ¿no? ¿Qué? ¿Pero qué? qué Entonces ahí fue cuando por primera vez en mi vida escuché lo que era el teatro. Y donde yo soy, es un lugar que se llama Extapoluca, no hay mucho teatro, es, es parte del Estado de México. Entonces ahí lo máximo que llegué a ver un día en mi vida fue Popocatépetl, el musical, que duró 15 minutos y estuvo bien chundo, ¿no? Pero mm. bueno, esa compañía hizo su intento de, de llevar un poquito de arte a esta paluca. Pero justamente un año después llegó el Revival en 2008 con Ana Cecín Saldúa, Mauricio Martínez, Freddy Lorenzo, y desde ahí mi vida cambió. O sea, y yo salí súper transformada porque cuando ves el musical o sea, ese musical creo que ha sido un parteaguas para muchas personas, y a mí en lo personal fue cuando yo dije, o sea, claro, a ella no le importa cómo se ve la bestia, no le importaba si estaba peludo, no le importaba esto, no le importaba cómo se veía, y yo salí así de, ¿no importa cómo me veo? Pues yo, yo valgo la pena, ¿no? O sea, como que de repente el chip me cambió, y fue como, sí, ya no importa si me dicen esto, ya no importa si me dicen tal y ahí como que cambié demasiado, ¿no? O sea, te digo que siempre he sido muy platicadora y muy extrovertida, pero pues siempre era como que andaba muy cohibida por lo que me decían de, de cómo me veía, ¿no? Entonces salí de ahí, de ver eso, y fue como, ¡guau! Mi vida cambió. Entonces el teatro siempre ha estado ahí en momentos muy felices y muy también este, difíciles en mi vida. Pero Bella y Bestia me cambió. Y nunca había querido decirles a mis papás que quería ser actriz. Y como siempre he sido muy lectora y me gusta escribir, todos decían, ella va a ser escritora. Entonces mis papás no sabían que yo quería ser actriz. Y me daba miedo decirles, ¿no? Porque era de, ¡no! eso es del diablo, o no, te vas a morir de hambre, cosas así, ¿no? Entonces me acuerdo que cuando estaba haciendo mi examen para la UNAM, para letras hispánicas, porque todos daban por hecho que yo iba a ser escritora, yo soy muy nerd, y yo me sabía las respuestas, porque soy muy nerd, yo soy esa niña de que saca 9.9, no, maestra, ¿por qué saqué 9.9? O sea, yo soy así, ¿no? Chocante a veces, pero pues siempre he sido muy ñoña. Entonces me acuerdo que estaba contestando el examen, y de repente yo dije, no, es que yo no quiero esto. Y entonces empecé a contestar preguntas mal y me faltaron como unos 10 aciertos, algo así. Cuando nos dieron los resultados, mis papás, no te preocupes, lo intentas la siguiente ronda, si ¿sí quieres te metemos a un curso o algo así. Mira, fueron 10 puntos y yo, ay, pues, ¿qué creen? <risa> que no quiero ser escritora, que quiero ser actriz. Y mis papás, ah, no, pues, casi se me desmayan, ¿no? No, hija, pero que te vas a morir de hambre. Y yo, pero es que me dicen lo mismo de si soy escritora. O sea, sí, pero un poquito menos. Y yo les dije, miren, véanme en Hairspray que fue justo la temporada cuando entré en el taller si ven que no funcionó o si no, o no lo hago bien estudio esa carrera normal y el teatro lo tengo como hobby pero véanme y ahí deciden si me apoyan o no mis papás así de bueno y ya, o sea, yo en la personal veo mis cosas de Hairspray y digo qué chafa, pero mis papás salieron chillando de la función y fue de sí, hija, te vamos a apoyar y que no sé qué y desde ahí tuve la oportunidad de ya poder este, empezar a, a estudiar lo que realmente quería.
0: <risa> ¡Qué buena onda! Me encanta, me encanta porque al final del día, y creo que es algo que decimos mucho aquí en este, en este podcast, que es eh, nunca sabes cuándo le vas a cambiar la vida a alguien, ¿no? O sea, y finalmente creo que a muchos de nosotros, o sea, que estamos aquí en este medio, el, el teatro nos cambió la vida, pero en, aparte como que justo nos salvó, ¿no? O sea, como nos salvó en algún momento y siempre ha sido como que un hogar y un momento como de contención, digamos, ¿no? También. Pero justo también esto que hacemos y, y los shows que montamos y, y, y todas las funciones que damos y todos los proyectos que levantamos, también, este siempre es con la esperanza de decir igual y esto, este mensaje le va a llegar a alguien que justo le cambie la vida y entonces le haga pensar que sí vale, que sí puede que tiene que seguir adelante, que ese sí es su camino, o sea, igual y cualquier o alguna de las cosas que estamos haciendo va a tocar a alguien en su, en su alma, en su corazón, en su vida, en el momento exacto en donde eso le va a cambiar y entonces va a ser como que un giro de 180 grados y va a seguir por donde realmente es, ¿no? O sea, entonces creo que es súper mágico y Finalmente, creo que bueno, todas las profesiones quizá pueden hacer esto, pero creo que en el teatro y este o en los espectáculos en general, siempre hay como que un mensaje que quieres dar directamente y que cuando las personas están como que en el momento correcto, lo, lo agarran, lo cachan y entonces es como mágico, no porque justo es como que esto me salvó la vida, esto me dio la respuesta, esto me dio una lección que me hizo entender tal o cual cosa, y creo que eso es como que una de las cosas más bonitas que, que hacemos, ¿no? O sea, o que genera esto a lo que nos dedicamos.
1: Sí, la verdad es que creo que en el teatro te puedes encontrar reflejado en muchas maneras. Y no simplemente con los personajes principales, o sea, en muchas situaciones. O sea, tal vez el chico de atrás que estaba bailando está haciendo un track de alguien que se le cayó o el helado y todo el tiempo en la escena le pasa algo al pobre chico del ensamble y tú ves que como que de y dices, ay, así soy en la vida, ¿no? Me caigo, soy torpe. Todo el tiempo te puedes encontrar ahí, ¿no? Entonces el teatro me ha encontrado en muchos puntos de mi vida y cuando por fin me animé a decirles a mis papás que quería estudiar teatro fue justamente cuando una de mis eh, primas eh, falleció su papá y nos invitó a verla a, a una obra o sea literalmente tenía poco de haber muerto mi tío y fuimos a verla para apoyarla y fue como que sí, 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 vamos y entonces verla en escena me dio la valentía de meterme a un taller de teatro musical porque yo dije o sea ella está pasando todo esto y pasó una escena de cantando la canción de Mulan y de su papá y era como así entonces como uno ya sabía que estaba pasando yo dije wow sí quiero sí me voy a animar a decirle a mis papás entonces te digo, o sea, el teatro me encontró de muchas maneras y también, o sea, no estaría aquí si no hubiera sido por la maestra Marta, por Bella y Bestia, por la obra esta de Disney que montaron una escuela muy pequeña, pero, o sea, ese tipo de cositas fueron las que fueron cambiando eh, mi vida y realmente dándome también, siento que un poco de la personalidad que tengo, o sea, porque realmente no me hubiera encontrado a mí misma si no hubiera sido por el teatro y porque en el teatro te encuentras... De mil maneras, o sea, no todo es feliz todo el tiempo tampoco, o sea, yo salí muy feliz de, ay, de Belly bestia, pero luego he visto obras donde digo, ay, te pones a recapacitar y dices como, ay, sí, el abuelo amargado, pues de repente como que a esta semana estuve así, o no sé, como ese tipo de cosas, es confrontativo todo el tiempo y, y el, el teatro es, es
0: mágico. Sí, y finalmente digo, creo que también hay estas obras en donde sí te llevas un mensaje o que son inolvidables, ¿no? O sea, que como que siempre regresas a eso, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, yo vi hace, hace muchos años, este, eres bueno Charlie Brown, y ahora que la están Ay, sí. remontando en, en, este, en Querétaro, justo hablé con Dome, que está este, eh, trabajando para, para esa compañía, y, este, y entonces eh, le decía, ¿no? O sea, guau, wow, me acuerdo de la canción, me acuerdo mucho de la temática, ¿no? O sea, o por ejemplo, aquí en el foro que hemos tenido o tuvimos en su tiempo muchos años, este, la Vía de Santa, o sea, ya se acerca en estas épocas. Mm. No, o sea, o justo como que Tuvo yo unos, unas semanas así como Pues como que, no sé, no estaba yo como Muy contrariada, tenía como muchas dudas Como que pasaban muchas cosas Y justo me, me acordé de una canción de la Vía de Santa, ¿no? O sea, entonces Como que yo dije, wow, o sea, realmente Pues hay muchas cosas que te marcan o sea, de muchas maneras, ¿no? O sea, en que en este caso puede ser el arte, que puede ser una canción, puede ser en este caso este, una obra que te dio una lección, o este un musical que su canción, o sea, como que te quedó ahí, este no sé, en el corazón y dices, wow, esto me, me sirve en este momento, ¿no? Entonces creo que, que eso es súper importante, ¿no? Porque finalmente, y, y lo hemos hablado con otros invitados, que eh, ahora en esta pandemia, con todo lo que ha pasado, con todas las cosas que hemos este, vivido, y aunque el arte no está considerado un, un, este, una práctica, digamos, como esencial o de primera necesidad, nos hemos dado cuenta que lo es, ¿no? Porque muchos nos hemos agarrado de una serie del cine, de la música, de ese tipo de cosas para no colapsar y no terminar en la locura, ¿no? O sea, y creo que también eso, o sea, no es de primera necesidad, digamos, como eh, para el común o para la gente que está allá afuera y que, y que dice, no, primero, lo principal es tener comida, lo principal es tener, obviamente, salud, etcétera, pero sí para todas las personas este es súper importante Tener este acercamiento a este tipo de cosas que te dejen algo, que te desconecten, que te den un mensaje o simplemente que te llenen un poquito el arm, el alma y, y que digas, ok, no, este es, este es mi espacio seguro o aquí es en donde yo me puedo desconectar o me puedo poner a reflexionar acerca de cosas, ¿no? Sí, totalmente, o sea... A mí me da mucha risa que a veces dicen
1: como, ay, pero ¿por qué? Por ejemplo, hablando específicamente de los musicales, ¿por qué de repente se ponen a cantar de la nada y no sé qué? Pero si te das cuenta, la vida diaria también a mí me parece un musical. O sea, yo veo amigos deprimidos de que los cortan y ¿qué hacen? Se ponen a cantar canciones. Es lo mismo que pasaría en un musical, ¿no? O sea, de que estás triste y... Ah, este sola estoy tararara, a mi lado, ¿no? Y lo mismo pasa allá, o sea, los cortan afuera y es como que por tu maldito amor, o sea, es que yo digo, o sea, el arte está en todos lados y la verdad justo es lo que, lo que decías ahorita, ¿no? De que hay momentos de que estamos así, te acuerdas de una escena, te acuerdas de una canción, te acuerdas de algo y, y el teatro siempre está, o sea, en mil formas y, y, y la verdad es que sí, o sea, no hubiéramos hecho nada esta pandemia si no hubiera sido por canciones, por series. O sea, estábamos encerrados, ¿qué hacíamos? Pues escuchábamos música o veíamos películas. Entonces, que luego se desacredite como el valor a, o no se le dé el peso adecuado eh, el hacer arte, es, es complicado, pero yo, yo creo que eh, va a llegar un momento en la vida en la que la gente pueda, o sea, realmente terminar de despertar ese sentido y decir, oye, pues sí, o sea... Luego dicen como tanto los actores, este, pues, ¿a poco ese es un trabajo? Pero luego las señoras que dicen eso, a mí me ha pasado mucho de que señoras me dicen como, ah Chihaini! ¿Y no quieres este, buscar un trabajo de verdad? O cositas así, ¿no? Y es como, pero somos súper fans de las telenovelas. Y es como, señora, ¿usted está viendo actrices? <ríe> o en el caso de que igual la gente que trabaja atrás del teatro, porque justo no todos son actores, es como que, ay sí, te este, jalas cables, pero ¿por qué no te haces abogado? Cosas así. Todo tiene su chiste, o sea, todos son parte de un gran reloj que sin esas piececitas no giraría, ¿no? Entonces creo que, que sí, o sea, es, es eso. <risa>
0: Y yo creo que justo también ahora con estas estas cosas del contenido digital y todo, como que nos ha hecho un poquito más acercarnos a darnos cuenta que esto realmente es un trabajo, ¿no? Digo, porque, por ejemplo, yo eh, caí en cuenta mucho más, digamos, en esa hora que nosotros tenemos este proyecto digital, y que al principio es como que, ay, no, pues es que nada más haces videos, ¿no? Y realmente, atrás, todo el trabajo, o sea, de alimentar las redes sociales, de investigar, de hacer un guión, de hacer una escaleta, de planear cuándo, cómo, a qué hora, en dónde, cómo se va a grabar, va a grabar por qué se va a grabar, pero entonces hacer el contenido, ¿qué vas a decir? ¿Cómo lo vas a decir? ¿No? O sea, si vas a poner una luz, no vas a poner una luz, si este, no sé, o sea, como que son tantas Cosas y es tanto trabajo ¿no? O sea, la parte de sí. editar Pero poner un micrófono, pero que se escuche Bien, pero que la imagen se vea bien pero, O sea, todo eso es una chambototota, o sea, el que tú entres a YouTube y le pongas reproducir o te metas al Instagram y veas una historia o veas una publicación o lo que sea, eso es el resultado, que eso se ve fácil porque pues tú abres tu teléfono y tienes Instagram ahí desinstalado, ¿no? Pero de alguna forma, o sea Llegar a un post, llegar a una imagen, crear una, una marca, eso es lo complicado, ¿no? O sea, porque no cualquier persona que abre una página de internet o que abra un negocio y que todo lo tiene online o lo que sea, es exitoso. O sea, hay que trabajarlo y hay que trabajar muchísimo, ¿no? Y es un poco también, pues, lo que nos pasa aquí en el teatro, ¿no? Que finalmente, eh, como te comentaba antes de que empezáramos, pues, o sea, el resultado es ver al actor en escena pero toda la maquinaria que está atrás, o sea, es desde la persona que vino y barrió, o sea. ¡Claro! ¿no? Entonces, finalmente creo que también eso es como que un valor agregado súper importante y que son cosas que creo que en esta pandemia nos hemos dado mucho cuenta, ¿no? O sea, que por ejemplo, o sea, ya no había oficinas, ¿no? Entonces, todo el mundo estábamos en home office y entonces empezamos a preguntar, oye, ¿qué pasó con, con, este, con los policías que, que cuidaban esas oficinas? ¿Qué habrá pasado con la gente de limpieza que limpiaba esas oficinas, ¿no? O sea, como que entonces te empiezas a dar cuenta de cosas que tú ya das por hecho porque tú llegas a tu oficina y ya todo está limpio, hay gente que te recibe, estás seguro, o sea, como como que estas cositas que de pronto dices, wow, o sea, no, no me había dado cuenta, pero esto también nos llevó a un poco pensar y repensar todo, todo eso, ¿no?
1: Sí, es que todo es como la cadena alimenticia, o sea, literalmente mucha gente es como, ¿por qué existen los mosquitos o las moscas y yo? Si no existieran, hubiera un caos en todo, ¿no? Entonces todos somos esenciales en muchas cosas, o sea, justamente, o sea, nosotros hablamos específicamente de teatro, ¿no? Pero en general en la vida, o sea... ¿Qué seríamos de nosotros sin el señor que pasa por la basura o sin el señor que llena el gas? O sea, todo, todo tiene su chiste. Entonces, en cada, en cada labor y en cada este, trabajo, hay eslabones que, que tienen este pues su función.
0: Oye, y justo eh, regresando a este tema de, de prepararse y de, y de hacer las cosas lo mejor posible, digamos, para desarrollarte eh, con excelencia en tu trabajo, tú estudiaste teatro musical, o sea, como tal, ¿no? Que también como, aquí quiero ahondar un poquito porque... Siento que muchas veces cuando dices, este, ah, estudié actuación o estudié teatro musical, o sea, como que la gente cree que llegas y todo el día estás cantando, todo el día es felicidad, todo el día es como que este, sí, baila y esto, ¿no? O sea, y creo que esto también conlleva mucho más cosas porque tienes muchas más materias que nada más cantar, bailar y actuar, ¿no?
1: Muchísimas, sí. Yo eh, lo primero que estudié fue la carrera de actuación y actualmente estoy terminando mi licenciatura en teatro musical. Y justo, o sea, cuando entré a estudiar actuación era como, ¿pero qué llevas? ¿Llorar uno? ¿Risas tres? O sea, así la gente, ¿no? Es como cuando le preguntas a los chefs, así de, ¿reprobaste pozole pues, de dos? O sea, no es así. <risa> Todo tiene su chiste. O sea, yo al semestre tenía 17 materias y las 17 materias eran, si teníamos técnica de actuación, si teníamos técnica de voz también, o sea, Tienes que saber muchas cosas, era voz hablada, voz cantada, acting de song, actuar la canción, la técnica de actuación que nos enseñaban a nosotros, por ejemplo, yo estudié Michael Chekhov, que aquí en México muy pocas personas lo tienen, por ejemplo, una actriz de teatro que lo tiene así de que ella estudió esa técnica es María Penella, entonces incluso cuando yo hablé con María Penella fue como, ¡ah! ya estudiaste Michael Chekhov, yo también! ¡Ah! Es como es padrísimo, ¿no? Este, Llevamos historias de teatro, historia del teatro musical, llevábamos clases de baile, de jazz, de tap, de ballet, este, llevábamos acrobacia, llevábamos doblaje, llevábamos cámara, llevábamos cine, o sea, este guión, o sea, tenemos muchas materias, no porque eh, si hay escuelas donde solamente es como eh, vas a ser actor de hotel o actor de teatro o actor de teatro, yo lo que buscaba era justo una escuela donde yo pudiera aprender todo porque yo también creo que para ser actor hay que saber también lo de atrás, ¿no? O sea, y esas materias que yo llevaba también me ayudaban a decir como, claro, o sea, el enfoque aquí y la cámara y jalas el cable de esta manera, entonces también tú puedes crear tus propios proyectos. Y entonces las materias que yo llevaba eran más allá de lo que incluso yo había pensado, porque yo también decía, ay, la gente es bien fea, ¿cómo piensan que actuaciones hacía, ah? no? Pero incluso ni yo tenía la mínima idea de lo que conllevaba estudiar actuación hasta que estuve ahí adentro dos años y fue como, wow, o sea, una cosa tremenda. Y actualmente que estoy cursando mi licenciatura en teatro musical, es lo mismo, o sea, llevo muchas materias de actuación, de improvisación, de guión, de dirección, incluso nos enseñan a dirigir y a escribir nuestras propias cosas. Este, muchas, muchas, entonces no todo es como canto y baile, no, o sea, realmente hay que, hay que saber hacer mucho, mucho, pero mucho, o sea, mucha gente piensa que los actores de teatro musical no son actores, o sea, solamente cantan nada porque canta bonito se quedó, sí hay casos, ¿no? Sí hay casos, pero realmente creo que lo más importante de, de un musical no es que justo es como que, Ay, pues ya viene la canción, hasta que venga la canción, la voy a interpretar, ¿no? Es llegar a ese punto de por qué tu personaje está viviendo esto y está atravesando esto y llega el momento en que las palabras no son suficientes para expresar lo que termina en romperse en una canción o en una super coreografía o en, en caerse de rodillas y estar cantando 2, 3, 6, 3, 2 o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí, este, es como en todo, o sea, también hay gente que dice como, ay, ¿cómo que estudias danza? O sea pues nada más están girando todo el día a mí me ha pasado conocer este, compañeros que estudian danza y no solamente llevan ballet, o sea, llevan todos los estilos que te puedas imaginar, llevan anatomía, incluso yo también llevé anatomía para saber cómo funciona el cuerpo, movimiento corporal, o sea, la verdad es que eh, ser actor es más allá de, ay, pues voy a llorar, o sea, yo creo que llorar es algo pues que vienen a consecuencia de lo, de lo que tú vas llevando en una escena. Por ejemplo, a mí me resulta más difícil hacer reír a alguien que llorar. O sea, porque a veces tú dices, ay, voy a tirarme y ya se rió la gente. No, o sea, ser gracioso también tiene su, su chiste. <risa> ser gracioso tiene su chiste, qué buen chiste. <risa> Entonces, sí, o sea, todo, todo tiene su función. Eh, y creo que sí, no hay que demeritar nada en realidad, o sea todo trabajo es digno, y todo trabajo tiene este, su proceso para llegar allá, ¿no? O sea, los abogados tienen que leerse mil cosas, los doctores todo el tiempo tienen que estar leyendo nuevos libros o aprendiendo nuevas cosas, y es lo mismo los actores, todo el tiempo tienes que seguir leyendo, tienes que ver mucho teatro para hacer teatro, tienes que escribir muchas cosas para poder también entender tus textos, entonces todo es, es un proceso larguísimo, que la verdad yo creo que nunca acabas de aprender, pero sí, 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 o sea, estudiar actuaciones más allá de llorar uno y reír tres.
0: Sí, no, definitivamente. Creo que justo eso es un estigma, ¿no? Porque justo, digo, tienes, lo como nos decías, ¿no? ahorita guión y todo, pero también hay otras escuelas en donde te dan este producción o te dan, este no sé, alguna no sé algún tipo de eh, noción de cómo se hacen las luces, cómo, eh, sí. cómo se hace el, el audio, ¿no?
1: También llevé clase de vestuario, por ejemplo, y de escenografía. O sea, nosotros teníamos que diseñar escenografías y vestuario y era una cosa tremenda. O sea, era como que tú decías, guau, wow, ¿sabes? O sea, también poder saber coser tus propias cosas o hacer tus propios props o, o, o justo de las cosas que escribíamos. Es como, ok, ya escribiste este, esta obra o este, esta, este cortometraje, ahora diseña lo que tú quieres ver y tenemos que hacer maquetas, tenemos que hacer muchas cosas que la gente piensa que, que no lo hacemos, no es como que hay pero no eres arquitecta, porque estás comprando mueblecitos a escalas? Y yo, porque estoy haciendo mi escenario, o sea, es, es, es todo un mere que tengue, <ríe>
0: No, y aparte creo que también eso está bien porque antes cuando era un poco más empírico, ¿no? Antes de que se profesionalizara tanto digamos esta, esta profesión este era como que o todavía incluso este, a veces te topas con algunos compañeros que son como de, ay no, pero es que yo quiero hacer, yo quiero subir, yo quiero bajar porque no tienen tantas nociones de, cuán, de cómo hacer, por ejemplo, un presupuesto o que no, o que no este, se ponen a pensar en, claro, pero si quiero hacer eso necesito, no sé, mecanismos de levantamiento Necesito X altura, este, o sea, como que de pronto. Eh son como más soñadores y no se aterrizan tanto en una realidad, ¿no? O sea, que también mm. está bien porque por eso ah, vemos gente como que podemos aterrizar ese tipo de cosas, ¿no? Pero finalmente creo que siempre es bueno tener un poco la noción para que no termines empeñando hasta el perro en un mm. proyecto, ¿no? O sea, porque pasa y ha pasado mucho y, y sigue pasando, ¿no? O sea, que sí. eso también es una, una realidad. Entonces creo que también eso, eh, profesionalizarlo y tener una visión tan amplia, por lo menos también te hace un poquito este que cuando te ofrezcan algo o cuando tú quieras emprender un propio proyecto, también puedas decir, ah, claro, o sea, esto que yo vi en la escuela, a pesar de que yo nada más quería ser actriz de teatro musical, o sea, tengo una noción y puedo decir, claro, o sea, puedo tomar una, una decisión o por lo menos puedo saber hacia dónde va mi proyecto, ¿no?
1: Totalmente, sí, o sea es que justo, o sea, saber de, de qué más lleva tu profesión, ¿no? Porque yo sí tengo compañeros que es como, no, yo solamente voy a actuar y está bien, es muy respetable, ¿no? Pero pues también no de meditar justo todo lo que, lo que ocurre atrás, ¿no? Porque me pasó hace dos días que fui a grabar eh, un comercial y, o sea, llegó un chico y fue como casi de... No le hablaba nadie del staff, no saludaba a nadie, era como, es que yo soy talento, y yo sí de... Quiero, ¿no? Pero oh, como no. Pues, yo, de corazón, si sí eres el talento, lo que quieras, ¿no? O sea, tú vas a participar en el bonito comercial, pero pues estás de acuerdo que no vas a aparecer sin toda la gente que está aquí y, o sea, ni uno la podía decir, ¿no? Entonces, creo que sí, o sea, es darle el peso al trabajo de todos, ¿no? Porque todos justo somos parte para que las cosas funcionen. Entonces, lo que hablabas de que no, sí, lo que vemos en pantalla son las personas pero no representa esa persona a todos los, los que están atrás. O sea, hay un mundo de gente, o sea, hay un ingeniero de audio, hay un guionista, hay stage managers, hay community managers, hay un mundo, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que quiero, creo que sí, o sea, es como... A veces no tienes que suponer tanto de qué va el labor de, del prójimo que tienes a un lado, ¿no? Sino decir como que, ah, ¿te dedicas a esto? Qué padre, cuéntame más, ¿no? Y es como que, ah, mira, pues no sabía que, no sé, que los carpinteros también hacían ese tipo de cosas. O sea, todo, ¿no? Creo que todo justo es es importante.
0: Claro, y sobre todo, digo, si ahora ya, como te este, comentaba hace ratito, ¿no? O sea, si ya está tan profesionalizado, si ya puedes, si ya tenemos tantas cosas a la mano, pues, para, para estar más enterados, para estar más preparados, o sea, también está bien que si tú quieres ser solamente stage manager, también te involucres un poquito en las luces para que digas, ah, claro, ¿no? O sea, igual y esto, ya entendí por qué necesitan una velada, o por qué cuando se hacen luces todo el mundo tiene que estar callado, sentado, todo apagado, que nadie Claro. No sé que no, o sea, como que eso también te da un poquito más de noción para que tú puedas desarrollarte mejor en tu trabajo y, sobre todo, también para que puedas un poco ser empático y, y justo decir, ah, ok, o sea, sí entiendo por qué me está pidiendo esto el escenógrafo o por qué me está pidiendo esto la chica de vestuario, no, o sea, porque igual y para ti, si te dice, ay, no, quiero este dos este, mil seguros para la temporada, y tú dices, ¿para qué quieres dos mil seguritos, no? Pero si sabes justo que eso te puede resolver, que se rasgó, que se, este, no sé, ¿no? Que pasó algo, que ya le quedó grande, que ya le quedó chico, que lo que sea, o sea, bueno, pues eso igual y te puede sacar de un apuro, ¿no? O sea, entonces, claro. bueno, ¿no? O sea, como que creo que todas esas cosas, y por lo menos tener una noción siempre está bien, ¿no? Para que puedas desarrollarte mejor y sobre todo para que puedas hacer como comunidad con los demás, ¿no? Sí, total. Oye, ¿y a ti te ha interesado en algún momento como que entrar a otros, o sea, a otros eh, departamentos dentro del mundo del espectáculo? O sea, quizá no has tenido la cosquillita de producir o de ser stage manager o de hacer luces o algo así. Pues realmente me gusta estar tanto
1: enfrente como atrás. O sea, yo soy una persona que soy. Muy servicial, o sea, alguien llega a mi casa y yo soy así de que pásenle, ¿quieres agua? O sea, soy muy así, ¿no? Entonces me pasa lo mismo en, en proyectos, o sea, cuando estoy en, en talleres incluso de montaje o cositas así, a veces cuando veo que el director pide cosas y, no sé, el asistente de dirección no lo hizo, a mí me gusta mucho andar escribiendo o así, y también me gusta mucho escribir cosas, y me gustaría un día también poder producirlas, dirigirlas, o sea, todo lo que estoy aprendiendo, no lo he hecho en saco roto y lo descart descarto, ¿sabes? O sea, digo, sí, mi profesión, obviamente, es ser actriz, pero, pues, no, no, no me quito la idea de algún día, no sé, hacer conciertos de teatro musical, que es algo un poco lo que empecé a hacer en Broadway en casa, entrevistas y cosas así... Este, pero también, o sea, me gustaría como poder escribir mis propias cosas, montarlas, o sea, la verdad es que de todo, me gusta mucho grabar, me gusta mucho editar, soy muy buena editando videos, o sea, soy como muy así, muy, ¡ah! no me puedo quedar quieta mucho tiempo, entonces cuando no estoy, este, actuando en algo, estoy o escribiendo y si no estoy escribiendo, estoy editando o haciendo un video o grabando un cover o siempre ando así, entonces me gusta la verdad es que hacerle de a todo.
0: Multitasking ¿quién dices tú? Sí, sí, sí. Oye, justo ahora que mencionas de, justo de Broadway en Casa, cuéntanos un poco, eh, según yo, y si no es así, corrígeme, eh, fue un proyecto que surgió eh, durante la pandemia, ¿no? O sea, sí. eh, tú empezaste con tu Instagram este, de Broadway en Casa en la pandemia, ¿y cómo es que se te ocurrió eh, empezar con esto?
1: Pues mira, o sea, te digo que nunca me puedo quedar quieta. Entonces, eh, cuando cerraron los teatros aquí en México yo dije, ¿qué va a pasar con los actores? O sea, ¿qué van a estar haciendo en su casa? Porque yo decía, ¿cómo van a estar sin cantar? Y así porque pues uno le encanta andar cantando y bailando y actuando. O sea, como que yo también así, tanto como estudiante, yo decía, no, pues yo, yo me estreso. O sea, yo ahorita estoy estresada porque estoy tomando clases en Zoom, ¿no? Entonces era como, ¿qué va a pasar con ellos? Estarán igual de estresados que yo. O sea, como que mi mente empezó a maquinar cosas. Entonces, eh, me acuerdo que una noche, o sea, los dos días de que cerraron los teatros en México, subí una historia a mi Instagram, así de que me siguen mi mamá y mi abuela y mi tía y lo que quieras hacer de que tres personas, pero yo subí una historia así súper influencer, según yo, así de, amigos, les gustaría una página <ríe> de teatro musical donde vieran a sus actores favoritos este, cantando y respondiendo preguntas que siempre han tenido, o sea, no sé, por ejemplo, eh, Andrés Elvira, ¿cómo entraste a Los Miserables? O ¿cómo fue tu proceso para hacer Nessa Rose en, en Wicked, Marisol Menes? O sea, ¿cómo es ese tipo de cosas? Y pues mis amigos, que también muchos son teatros, pues sí, sería increíble, deberías hacerlo yo. Bueno, entonces como vi buena respuesta de que cinco personas así de que me contestaron de sí, hazlo yo, va. Entonces me acuerdo que esa noche hice un logo todo pichurriento, todo fue así verde. Ay, no, estaba horrible mi primer logo. Pero bueno, hice el logo, hice la página. Y le escribí a unos actores y subí do, eh, dos fotos explicando de qué iba el proyecto. O si sea, de Broadway en casa se trata sobre una página donde vamos a hacer conciertos, entrevistas y ta, ta, ta. ¿no? O sea, algo muy simple. Me fui a dormir como a la una de la mañana. Y al día siguiente que desperté tenía como unos 50 mensajes, o sea, no te miento. Y ya me estaban siguiendo muchos actores y la página ya tenía 200 seguidores. Y yo me quedé así de... hoy o sea, fue muy loco. O sea, yo dije, Ay, ¿qué es esto? Y de repente así de que justo Andrés Elvira de invítame, yo quiero. Y así de que Luigi Vidal jalo. No, o sea, muchísima gente. Y ese día organicé dos meses de en vivos diarios con actores. Y yo me quedé así de que, hoy pues, está jalando. Va, vamos a organizarlo. Tan, 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 tan. Y me acuerdo que a empezar a organizar, yo dije, no, es que es mucha gente. Y empecé a hacer dos en vivos por día. O sea, de lunes a sábado o de lunes a domingo tenías lives diarios. Y empezó a jalar muy bien Broadway en casa y yo ya tenía contacto con algunos actores porque pues siempre he sido, como te digo que muy, muy movida. O sea, empecé a tener un canal en YouTube donde yo hablaba sobre libros, me hice booktuber y todo ese tipo de cosas, las editoriales me mandaban libros, di charlas en las ferias de libros así de Guadalajara y de Mérida y varias cosas y después empecé a juntar como mis dos pasiones que es la lectura y el teatro y entonces yo iba a ver una obra y la reseñaba o daba noticias teatreras, y yo así, ¿no? De que, no, teatro, yo me inventaba mis términos, porque siempre he sido muy así, de que sí, 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 vamos a hacer esto, vamos a hacer acá. Y ahí tengo una entrevista con Roberto Inostroza y con Ana Cecilia Salud. Entonces, yo, ya te, yo conocí algunos actores, entonces, cuando nace Broadway en casa, ellos me dijeron, sí, pues, hagamos algo juntos. Entonces, la página empezó a, a crecer, a crecer, a crecer, y justamente de todo lo que venimos hablando en este Zoom, Angie, yo también estaba diciendo, ok, ya me está hablando de los actores, yo quiero que la gente sepa que no solamente son los actores en escena. Entonces, empecé a invitar a directores, dramaturgos, stage managers, a dar pláticas. Al principio no me jaló tan bien porque habían muchos seguidores que decían como, ay, no, yo nada más quiero que canten. O eso no lo conozco. Yo nada más quiero ver a los actores y yo, no, es que entiendan que los actores no lo son todo. <risa> o sea, que el teatro no solamente son la gente que canta bonito enfrente. No, entonces empecé a tener ese tipo de, de invitados. Tuve a Claudia Romero dando una masterclass que iba a durar una hora y terminó durando tres porque la gente así de que enloqueció. O sea, entraron 300 personas a ver O sea, fue una locura total. Fue un boom que yo no pensé que jalara tanto. Y yo pensaba que Broadway en casa iba a ser temporal. O sea, yo decía, sí, un mes o dos meses. Bueno, máximo tres. Y ya después vimos que la pandemia fue eterna, ¿no? Pero la verdad es que la página fue jalando muy bien. Este, en el Día del Teatro eh, me entrevistaron del Universal y varias cosas. Entonces, fue una locura. O sea, empecé a tener entrevistas, conciertos, clases incluso. O sea, hubo una clase de tab, hubo clase de jazz, este, no, o sea, fue una cosa increíble. Los lives duraban 30 minutos y con el tiempo empezaron a durar una hora, incluso más. Entonces, sí, todo fue viento en popa. <ríe> y después, pues, eh, sufrí un pequeño hackeo por ahí en Broadway en casa, lo cual hizo que por dos meses no se subiera nada. Pero ya después cuando la retomé, pues, eh, ya los lives ya no los pude hacer tan seguido porque algunos actores empezaron a volver a proyectos. Y yo dije, bueno, o sea, quiero que la página se quede y que sea como en Nueva York que existe Broadway World o Broadway.com, que eso sea aquí en México, Broadway en casa. Entonces, pues, empecé a hacer takeovers con algunos actores así de que en camerinos. Y oiga, pues, miren, así es una función en, este no sé, en La Llorona o una función así en Sugar o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces sí, la verdad es que Broadway en casa se ha ido como transformando, evolucionando como los Dragon Ball y ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Pero, pero sí, o sea, la verdad es que estoy muy agradecida y muy feliz con con toda la gente que desde el día uno confió, porque realmente siempre se lo digo. Andrés Elvira fue la primera persona que me dijo sí y es el padrino de Broadway en casa, Andrés Elvira. Este, pero sí, hay seguidores que, que están desde el día uno y hasta hoy en día es como que, sí, no, me encanta, ay, guau wow, ahora estás dando boletos con tal persona. Entonces, ha ido creciendo mucho y la verdad es que yo estoy muy contenta. Antes la manejaba sola, lo cual fue una locura porque te digo que tenían vivos diarios, entonces yo enloquecía. Porque yo tenía que diseñar las fotos, editar los videos, saqué covers, saqué muchas cosas que yo me andaba ahí ya quedando pelona, ¿no? De, de tantos, tanto estrés, pero ahora, gracias a Dios, este año pude hacerme de un equipo que se llama Jacobo Betech e Hilda Santiago, que son los que ahora me ayudan con Broadway en casa, y pues ya todo es más llevadero. Pero la verdad es que, que sí, estoy muy contenta con el proyecto, muy contenta con todos los que dijeron que sí, y con los que siguen diciendo y se siguen sumando a a la página.
0: Me da muchísimo gusto también, o sea, escuchar como que toda esta, esta historia y esta evolución, y eso también me hace pensar en qué tan, porque digo, todos este, en la pandemia se empezaron a hacer lives, o sea, yo te, te metías a Instagram, o sea, y era como cinco este, lives al mismo tiempo, o sea, como que ya no sabías ni qué ver, ni cómo ver, ni nada, ¿no? O sea, yo incluso me acuerdo que que Sandra Olivares y Kaori los lunes o no me acuerdo qué día hacían también un live y entonces, o sea, era de puro chisme, pues, o sea, nada más era pura, la pura plática y de un perder el tiempo <ríe> o sea, dos, tres horas pero bueno, pues, o sea, al final del día pues no tenías nada que hacer, tampoco ibas a salir no es que este, realmente eh, estuvieras cambiando otra cosa por, por verlas, pero digo, o sea, era justo pues eso, ¿no? que te desconectaba un poco y que era como si realmente estuvieras ahí platicando porque les escribías algo y se reían no Ah, claro, como dice Pulanita o no sé qué, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. bueno, pero cuéntame un poco qué tan fácil o difícil era el tema de las entrevistas también por el tema del internet, porque había muchas veces que era muy mala la transmisión porque estabas en una hora pico en donde el internet estaba colapsando. Sí, pues mira, o sea,
1: al principio no eran entrevistas como tal, o sea, yo les daba el control de la página... Este, las, o sea, yo les daba el usuario y la contraseña literalmente todo el medio teatral tenía la contraseña de Broadway <ríe> entonces, por eso me lo hackearon
0: <ríe> pero este,
1: yo les decía como entra y ellos transmitían desde la cuenta y entonces ellos en el live era como hola soy León Pato y voy a hacer un opening entonces cantaban y terminando de cantar era como bueno amigos aquí en la caja de preguntas me pueden poner todas sus dudas y ya iban contestando y era de ay pues me quedé en la avenida Q así o ay ta 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 ta, ta. y luego cantaban otra canción Luego contestaban y cantaban. Siempre eran como tres canciones y preguntas y respuestas. Eh, con los que tenía entrevistas, bueno, solamente también con los directores. Por ejemplo, tuve a Miguel Septién, tuve a Diego del Río, tuve como varias personitas. Ellos igual tenían un live solos, Ale, Ballina y cosas pues así. Y les fue muy bien porque la gente era así de, oye, ¿cómo eliges en tus audiciones a las personas? O ta, 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 ta. Pero cuando yo empecé a hacer ya entrevistas con otras personas que les daba un poquito de pena estar solos, por ejemplo, con Claudia Romero yo tuve que estar para leerle las preguntas y nos fue súper bien, hice algún video también con el maestro Oscar Carapi y varias cositas, sí era difícil porque luego se trababa o luego te encimabas con ellos con el delay, incluso hoy en día es difícil, aunque uno ya está medio adaptado no puedes evitar luego empalmarte con alguien y es como, ay, perdón apago el micro, no, ¿qué hago? Ay, pero en Instagram es súper diferente al Zoom, ¿no? Entonces sí era complicado y sí, o sea te digo, yo tenía en vivos diarios, pero por ejemplo, los viernes de eh, de repente ya todos los actores empezaban a hacer también en vivos todos los viernes y era así de que, ah, entonces estuvo padre porque creo que despertó nuestra creatividad demasiado. Este, y sí, o sea, te digo, después de hacer en vivos, eh, fui haciendo otro tipo de cosas. Por ejemplo, hubo una temporada que hice domingos con D de Disney y literalmente los actores tenían que transmitir y hacer números de Disney. Este, los hombres de princesas y las mujeres de hombres, y era, era súper divertido, hay un villano y un animal, entonces de repente alguien cantaba el, el genio de Aladdin y luego Sebastián y luego cantaban este, Elsa y... Estaba padrísimo, ¿no? Entonces, como que todo el tiempo estábamos maquinando de qué vamos a hacer, tenemos mucho tiempo libre, ta, 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 ¿no? Entonces, era también padrísimo ver que la gente también empezó a sacar sus programas, ¿no? O sea, por ejemplo, también de repente Rubén Plasencia sacó unos lives que tenía cada viernes y también le iba espectacular. Lo de Kaori era también padrísimo. ¡Oh, Ale ballina igual empezó a hacer algunos en vivos. Entonces, creo que sí, la verdad es que creo que las redes sociales fueron también como un refugio donde podemos encontrar eh, con quién hablar, ¿sabes? Incluso aunque te vieran dos personas, tú él estar como que ahí hablando de temas que te gustaban o te desahogabas o ese tipo de cosas, era padrísimo. O sea, me, me acuerdo que incluso, o sea, yo no planeaba hacer nada en Broadway en casa, o sea, a mí me daba pena salir, aunque soy muy extrovertida, pero era como, no, yo no tengo que salir. Pero hubo un día donde, ¿quién fue? Leo Wagner, el cover de Jan Baljana, que en México es brasileño, no se podía conectar y yo me iba a conectar con él, íbamos a estar los dos juntos y, o sea, la gente fue como que, no, pues cuéntanos algo de ti, no sé, y ahí fue como la primera vez que como que salió mi cara y yo así de, bueno, este, hola, soy Gina. <ríe> y ya así de que hasta terminamos cantando y fue súper divertido y uní incluso algunos seguidores de Broadway en casa y fue divertidísimo porque nos pusimos a cantar mentiras y tres y yo así de, una locura, ¿no? Pero sí, o sea, creo que la verdad es que incluso hablando con algunos actores era como, oye, es que Broadway en casa me ayudó muchísimo porque no tenía nada que hacer en, en mi hogar. Y volver a ensayos, literalmente, la, eh, muchos actores era de... Me tocaba a mí el en vivo en un mes. Yo estuve ensayando mi repertorio que iba a cantar en Broadway en Casa. O sea, realmente creo que, que fue eso. Y no solo Broadway en Casa, te digo más cosas que fueron saliendo, pero sí era esta cosa de, de no estar haciendo nada en, en, en tu hogar, ¿no? Y simplemente prepararte tan solo de, de hablar de ciertos temas. O sea, hablar de cosas de Stage Managers, lo que hizo Stitchita también, una página que salió ahí en Instagram o incluso en muchos eh, países se hizo así, de Brasil hizo lo mismo que se llamaba como en las butacas, y invitaban a dos actores, entonces un actor cantaba una canción y el de abajo cantaba otra, y entonces y contestaban preguntas, en España hacían lo mismo, en vivos de 30 minutos, este, qué otra cosa, igual en Perú sacaron este, un programa en vivo donde cada en vivo era un musical diferente, entonces iban entrando diferentes actores a cantar el repertorio, entonces como que creo que fue eso, o sea, despertar la creatividad en pandemia y que el arte pues no se fuera como en pica de que estuviéramos así, no tengo nada que hacer, o sea, de repente, o sea, la gente me dice como, wow, siempre había querido escuchar hablar a Daily Paroti de cómo llegó de Argentina a México, ¿no? Entonces fue como, ah, entonces sí, creo que eso fue un regalo para todos, incluso para mí, o sea poder ahora considerar amigos algunos de mis actores favoritos, es como, ¡Oh! no, no hubiera pasado si no me hubiera animado a hacer <ríe> Broadway en casa. Ajá, sí. entonces es como, wow, y, y creo que fue un regalo para tanto los que somos fans del teatro como los que hacemos teatro como los que no sabían nada de teatro. O sea, literalmente hay una seguidora chilena que es una señora que se llama Flor, señora Flor, yo la quiero mucho. La señora Flor tiene 48 años. Y dice que le apareció el en vivo así de, de imprevisto y que fue escuchando canciones. Y de ahí empezó a ver todos los en vivos de Broadway en casa. Y la señora Flores, es una gran seguidora, siempre fiel. Y ella no conocía el teatro. Y ahora que volví al teatro en vivo, o sea, me mandó un mensaje así de Gina, hoy por primera vez fui al teatro y si no hubiera sido por Broadway en casa, nunca lo, lo hubiera conocido. Y así de... O sea, eso para mí es, es no sé, increíble. La verdad es que creo que, que sí. Fue, es un regalo absoluto para mí la página, o sea, me, me ha cambiado muchísimo mi vida.
0: Qué buena onda, me encanta, me encanta, porque al final del día creo que justo pudiste como conjuntar una cosa más de esa pasión que tienes por el teatro en, en algo pues maravilloso, ¿no? Que finalmente por lo menos la, una vida ya cambió, ¿no? O sea, sí. por lo menos hiciste un fiel seguidor del teatro este, dentro de tu comunidad, ¿no? Y creo que eso está padrísimo. Oye, y cuéntame un poco de este tema de los takeovers. O sea, tú como cómo contactas a esas personas, cómo les dices, oye, esto, o sea, que sí puedo hablar, que no puedo hablar, te ves, ves como si es alguien que es como este muy, muy popular, o, o, este, o de pronto, pues no sé, si está metido como en alguna polémica, o sea, como cuál es ahí como tu, tu, tu forma, digamos, como de castear esto, de prestar tu, tu, este, tu cuenta?
1: Pues mira, al principio, para que mi página jalara, sí me fui con las personas que eran más conocidas de teatro musical, obviamente, ¿no? O sea, porque sí tenemos nuestras estrellas, ¿no? Y pues claro, o sea, todos sí. saben quién es este, María León, o todos saben quién es, este, no sé, siempre digo Andrés Elvira, pero todos saben quién es Andrés Elvira, ¿no? O todos saben quiénes son esas personas. Entonces yo me fui con las personas más conocidas al principio, pero mi intención siempre fue que la gente incluso no se quedara con, ay, si sí es que ya fue este, la yedra ven, no sé en qué plantón. No, sino que también conocieran a la gente de atrás. Entonces, al principio fue invitando como a la gente famosa y ya. Y luego te digo que como tenía toda la semana llena, iba intercalando de, ok, el primer live lo va a hacer alguien súper así top, así de que súper conocido, pero después voy a poner a alguien de ensamble que también es muy talentoso. Y entonces ahí empecé a invitar a otras personas que la gente era como que, ay, esta persona en qué ha participado. Y yo, ve el live, escúchalo, y ya luego, pues, decide si seguirlo o no. O sea, me acuerdo, perfecto, que en el live de Juan P, que hoy en día es el genio de Aladín, él estaba en el ensamble de Jesucristo Superestrella. O sea, la gente era como que, ay, pero en qué ha participado, y no sé qué. Y yo, es que tienen que escucharlo, o sea... ¡Wow! O sea, yo era muy fan de juanvi porque yo ya la había visto en Cosas de Arte Estudio. Entonces, mi intención también siempre fue de que la gente no solamente se quedara con los protagonistas, sino que supieran que la gente de, que está atrás, todos son talentosos, ¿no? Entonces, yo fui intercalando ese tipo de cosas y lo mismo en takeovers. O sea, sí hay veces en que invitan a los protagonistas a que ellos hagan un takeover de, oye, este, soy Molly en Ghost y acompáñame pero también este, es como que, hola, soy swing de, de tal obra y te voy a explicar cuál es mi labor. Entonces, la verdad es que le voy campechaneando y hoy en día la, ya invitar a la gente a hacer takeovers en Broadway en casa no me cuesta tanto trabajo. Bueno, realmente nunca me costó tanto trabajo porque siempre he tenido mucha facilidad de hablar, creo, porque o sea la persona que invitaba era como, sí, sí quiero, y era como que me presentaba de, hola, soy Gina, una estudiante de actuación, tengo este proyecto llamado Broadway en Casa. Me interesa mucho que tú participes, ya sea en un live o en un takeover. ¿Te gustaría? Y era como, sí. O esta semana no puedo, pero me puedes programar en un mes o en dos meses, sí. Y ya hoy en día cuando les mando un mensaje de Broadway en Casa, la gente pues... Eh, no quiero que se escuche como, ¡ay, oh, soy súper conocida! Pero la página ya ha tomado como pues cierto nivelillo, entonces la gente es como que sí. O incluso hay veces en que a mí me escriben, y oye Gina, voy a estar en tal obra... ¿Te gustaría que haga un takeover? Me gustaría mucho hacer un takeover en Broadway en casa. Y yo, yo estaría feliz, hagamos. ¿no? Entonces, también a veces ya, ya no tengo tanto que invitar a, a personas, sino que incluso luego ellos me lo ofrecen y yo digo, sí, o sea, Broadway en casa es de todos. Entonces, a mí me encanta que, que salga así todo tipo de personas. Incluso o sea, hoy en día, este día que estamos grabando este bonito podcast, tenemos a Manuel Bermúdez, que está en la fábrica de Santa, ¿no? Que... Igual y no es un musical que esté en teatro, que es una experiencia en carro, pero sigue siendo teatro, ¿no? Entonces, que también la gente sepa que, que están este tipo de, de proyectos. Incluso también tuve takeovers de gente de Guadalajara, de gente de Monterrey. También tuve de gente de Sonora. Entonces, no quería que todo fuera solamente Ciudad de México. Yo quería que la gente conociera que hay más cosas. Entonces, pues sí, eso fue... Este, esa ha sido mi manera como de escoger a las personas, o sea, al principio sí me va a hacer como, ok, los más conocidos para que la gente diga, ay, van a estar tales personas en esta página nueva y ya con el tiempo cuando fue agarrando un poquito más de, de no sé cómo decirlo o sea, se fue haciendo un poquito más viral el proyecto eh, ya fui como campechaneando y metiendo gente que yo también quería que vieran, o sea, yo siempre quise que la gente conociera por ejemplo a Diego Meléndez que a mí se me hace una persona muy talentosa o sea, cuando yo la vi en Tan fue así de puf, cañón, ¿no? Entonces era como, este brother no sé de dónde salió, pero yo quiero que todos le escuchen cantar porque es súper talentoso. O yo quiero que la gente escuche a Flora Acevedo. Y yo, o sea, gente que yo seguía porque yo soy muy teatral, soy muy así de que veo los programas de manos. Y yo, ¿quién es este que bailaba? Increíble, lo voy a seguir, ta, ta, ta. O sea, se me dio también la oportunidad de que la gente supiera más de de otros teatreros que existen, ¿no? Y de que no solamente hay musicales protagonizados por estrellas pop <ríe> o por gente de, no sé, <ríe> tu bonito, hoy no me puedo levantar, ¿no? Ese tipo de cosas.
0: Sí, no y que no todos son este como que el actor que ves en la telenovela o el que trabaja en el programa de la mañana no o sea que también hay otros otros este talentos súper este importantes que ni igual y no conoces pero justo pues están ahí no y tenemos muchísimo talento mexicano y sobre todo en el teatro musical que creo que es ahí en donde brillan muy 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 cañón y que a veces este justo la gente por ese estigma que dice ay no no me gusta este eh, los musicales porque todo es cantar, todo es así como que te quieres matar, o sea, digo, sí, lo, lo entiendo yo también, pero tenemos muchísimo talento en este en ese en ese rubro, ¿no? Y finalmente creo que eh, esto de que te hayas aventado y que al final del día, pues, también les hayas escrito y que este estés ahí, digamos, como que en constante también aparición, digamos, porque consumes teatro, porque lo sigues, porque todo esto creo que también es súper importante para, para lograr un proyecto exitoso, ¿no? Y que finalmente, pues, justo, bueno, Estás invitando mucha gente, importante también, que dicen, ay, wow, qué buena onda, yo también quiero, yo también quiero, ¿no? Y que creo que también eso es súper, súper padre. Ahora, cuéntame una cosa, este, ¿cómo es trabajar? para una red social, para alimentarla, para darle imagen, para ser un diferenciador, sobre todo un diferenciador en esa época en la que tú empezaste, que había tantos proyectos y que había tantas cosas, y, y o sea, esta labor como digamos de a de, mí de informar o de, o de darle este, una estructura.
1: Pues sí, mira, cuando empezó Broadway en Casa no había tantas cosas realmente porque fue en marzo, o sea, fue literalmente a principios de pandemia. Broadway en Casa empezó en marzo de 2020, o sea, fue luego luego. Entonces, pero para que no, este, justo se fuera, no como perdiendo, pero para que la gente estuviera pendiente de la programación que yo empezaba a hacer, sí me fui haciendo un diseño muy característico de Broadway en casa, o sea, me diseñaba fotos así con los proyectos en los que habían estado mis invitados y siempre hacía como trailers o cositas así, o sea, yo, yo justo pensaba como quiero que sea una página atractiva que cuando la gente diga, ah, va a estar tal persona, igual y no la conozco, pero quiero saber por qué está en ese proyecto o quiero saber más de canto o quiero tomar esta clase de baile. Entonces, eh, es muy difícil mantener una página porque sobre todo en Instagram, si tú dejas de subir, si al principio eres muy constante y luego dejas de subir cosas, eh, tus historias que tenían mil o dos mil vistas bajan a trescientas o doscientas y así, o sea, se te bajan los números muy cañón, ¿no? Me pasó cuando me, me hackearon la página. Cuando la pude recuperar después de dos meses, me fue muy complicado volver a, a recuperar los números que ya manejaba, ¿no? Por ejemplo, tanto en likes como en vistas, o sea, antes mis en vivos tenían trescientos, cuatrocientas personas, después yo tenía lo máximo que llegaba era noventa y siete, así. Entonces no está mal, ¿no? Porque pues siguen siendo personas. Incluso si me, dos personas hubieran visto el en vivo, yo ya me daba por bien servida. Pero sí es muy complicado porque justo, o sea, era diseñar imágenes, era este, calendarizar, era programar diferentes cosas y que no fuera siempre lo mismo porque yo decía no, qué aburrido que todo el tiempo sean pues nada más en vivos. No o sé, sea, yo quería hacer más cosas. Sacamos videos cuando hubo lo del Black Lives Matter con el Día de la Mujer, con el Día del Niño. O sea, empezaba a sacar más cosas. Yo decía, yo quiero que esto sea, eh, esté en constante movimiento y que sea una programación diversa, teatrera y que sea para todos. Porque sí, si bien empecé con musicales, porque es lo que más me apasiona, te digo que al empezar a invitar a actores también y directores de texto, pues también fui encont encontrando otro público. O sea, yo tengo un público muy dividido en Broadway en casa. O sea, o son de texto, muchos de mis seguidores, o son musicaleros. ¿No? que la mayoría son musicaleros, pero era como que, ok, tengo estos dos tipos de personas, tengo que darle contenido este dos, a estos dos tipos de personas que yo tengo aquí en mi página, ¿no? Entonces era como saber cómo ir jugando con ambos cosas, ¿no? Entonces sacaba covers musicaleros, pero también sacaba de repente como datos curiosos acerca de Shakespeare o de cosas así de Londres, ta, 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 ¿no? Para que la gente no perdiera el interés justo en la página. Y, y sí, es, es muy complicado, y más cuando yo la manejaba sola, sí me la veía en chino a veces, era como, oh, y llevaba mis materias, entonces yo estudiaba de siete de la mañana a cinco de la tarde, y las demás horas era como que estaba haciendo tarea, pero a la vez manejaba la página y era como, oh, un poquito colapsante, pero no, la verdad es que no sé cómo lo hice, <risa> porque te juro que veía a veces que no dormía y yo era así, de oh. Entonces, estaba haciendo tarea y viendo los en vivos de los actores que invitaba, y yo, ¡ay, qué divertido! Y ahí me ves contestando cosas, ¿no? yo O practicando una coreografía y escuchaba cómo hablaba, este... quien Invité igual en una sección a muchos stage managers, Max de Luna, Kaori, Marci Piña. O sea, invité a mucha gente, ¿no? Y era como que, o sea, incluso yo tomaba luego las clases que se daban en Broadway en casa porque yo decía, no las voy a desaprovechar. O sea, si tengo una clase de etapa ahí gratis, pues, ¡taca, taque, 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 taca! No, entonces, sí, fue muy complicado... Eh, darle su propia identidad a Broadway en casa, pero creo que fui encontrando la propia voz de artística que yo quería reflejar. Y cuando ya pude tener a mi equipo, que, que te digo que ahora lo forman Jacobo e Hilda, este, renovamos nuevamente el logo, encontramos una paleta de colores que nos representara y representara lo que queríamos lograr, queremos seguir logrando con Broadway en casa. Y, y, y es un... ...descubrir y a veces atinas en cosas y a veces no, o sea, hay veces en que hacemos un diseño que creemos, este va a dar mucha gente y tiene 80 likes. Y luego hacemos una cosa muy sencilla y de repente esa imagen llegó a los mil y tantos, ¿no? Y es como, entonces tienes que irle ahí jugando e ir viendo qué le gusta a la gente porque todo el tiempo está cambiando, o sea, literalmente yo cada mes tengo que estar viendo las estadísticas de la página y ver, ah, ok, este mes me cambié el horario... Los lunes tengo que subir de 7 a 8 y los días, ta, 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 ta. o sea, es todo un rollo, ¿no? Ahora tengo más seguidoras mujeres, ahora tengo más seguidores hombres, ahora tengo más seguidores de Monterrey y ahora tengo más seguidores de Argentina porque también nos ven de otros países, lo cual a mí me parece muy curioso, pero está muy padre. Entonces, es, es eso, o sea, estar en constante movimiento y en constante transformación todo el tiempo para que la página... No pierda, este pues, lo que ya ha logrado. Entonces, sí, no crean que tener, eh, no sé, una página donde vendas cupcakes en Instagram es sencillo. O sea, todo tiene su chiste, todo tiene su algoritmo, tienes que saber qué hashtags usar, tienes tienes que saber muchas cosas. Entonces, incluso yo en pandemia, cuando ya llevaba dos meses con Broadway en casa, me metí a un curso de redes sociales, porque yo dije, tengo que saber más cosas para que esto se mantenga, ¿no? Entonces, fue a invertir mucho, o sea, mucho en muchas cosas, que hoy en día tengo conocimiento ya de, justo de edición o, o de varias cositas, que, que no hubiera logrado si no hubiera llegado a Broadway en casa, pero es porque ahí te das cuenta que, que las redes sociales son difíciles, y sí son lo de hoy, pero es difícil mantener una página, la verdad es que es muy complicado.
0: Sí, definitivamente, porque sí, justo es, es, son muchas cosas, ¿no? Y sí, de pronto eh, es estar en constante movimiento y sobre todo dedicarle, o sea muchísimo tiempo, no no nada más es como que dices, ah bueno, hoy hago esto y ya, ¿no? O sea, como dices, sí. es una constancia es estar poniendo poses es estar haciendo historias, es estar uh -huh. editando, es estar buscando información, o sea, que le, que le gusta a la gente, dónde están las cosas, ¿no? O sea, y que finalmente pues también eso es mucho tiempo, ¿no? Y es mucha planeación y es estar en un constante este, en una constante labor para que eso se mantenga a flote, ¿no? Y que no se olvide, o sea porque finalmente pues digo, sí, durante la pandemia eh, hubieron muchísimos este eh, muchísimos proyectos que igual ahorita, ya que nos reactivamos un poco más y esto, eh, pues ya murieron, ¿no? O sea, porque finalmente, bueno, igual y la gente no era su objetivo principal, pero finalmente si quieres seguir con esto, pues también es una labor constante, ¿no? Y es también dividirte un poco entre todas tus actividades, pero uh -huh. esta es otra actividad importante, ¿no? es finalmente, pues así es la cosa, ¿no? O sea, digo, nosotros porque aquí no nos hemos reactivado el teatro, pero finalmente, digo, yo tengo otras cosas que hacer de oficina y estas cosas, uh -huh. y entonces como que, bueno, en esta hora hora de comida, voy, grabo, hago, no sé qué, bla, 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 pero es todo un hacer una escaleta, este, estar en constante, este, comunicación con los invitados, este, ver a quién más, hacer un calendario, ¿no? O sea, es como que, bueno, ¿qué me voy a poner, este? Ahora, ¿cómo, nos vamos, ¿cómo vamos a hacer el set, ¿no? O sea, como que todas esas cosas que de pronto es como que, ah, bueno, pues sí, nada más haces un podcast, ¿no? Pero pues también tienes que hacer otras cosas alrededor, ¿no? O sea, yo hago las, las, este... También las portadas de los videos, ¿no? O sea, este arre, que es quien me, quien me graba, eh, él edita, pero yo reviso todo el material, ¿no? Entonces, claro. o sea, de pronto es como que. ¿No? O sea, en lo que estoy haciendo un cuadro de Excel, estoy escuchando lo que dijimos y digo, no, esto igual y hay que, hay que mocharlo, no sé, ¿no? O sea, algo que ahí que se haya pasado, no se escucha bien esto, no sé, ¿no? Entonces digo, finalmente pues es una labor, o sea, hacer redes sociales y hacer un proyecto digital es toda una labor que necesita muchísimo de las personas, ¿no? También. Sí, sí, sí. O sea, por
1: ejemplo, a, ayer, entrevistó un, ayer entrevistó mi compañero Jacobo Abins Miranda, por ejemplo, con el nuevo musical que va a sacar con Alan Estrada y Janet Chao. Y entonces esos videos que tenemos por Zoom, tenemos que editarlos y tenemos que escoger qué parte subir. Este, justo también sacamos nuestro canal de YouTube. Ahora, este, o sea, hay veces en las que salgo de clases y me voy a ensayo y luego saliendo de ensayo tengo que correr a... Obras de presentación de prensa, porque ahora también nos invitan a eso, porque literalmente ahora Broadway en Casa Funge como una página de prensa teatral, lo cual yo estoy muy contenta, este pero a veces sí es como que, oh, corre, corre, anda, gira, ta, 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 porque pues uno tiene también otras ocupaciones, ¿no? Entonces, este la verdad es que mantener a flote un proyecto digital es, es algo titánico, pero es algo que a, a mí me gusta mucho, ¿no? Entonces, hay veces donde digo como, ay, no, hoy no subí el post y hoy era el día que más jala público, cosas así. Entonces, sí, la verdad es que no es cualquier cosa tener un canal en YouTube, un canal, una página en Facebook, una página en Instagram, este, una cuenta de TikTok, todo tiene su chiste. O sea, la constancia y la forma en la que subas las cosas es lo que te va a dar resultados. Entonces, sí, la verdad es que, que sí, es, es uf, un trabajazo.
0: Oye, justo de esto que estás comentando de la labor periodística, este, o sea, tú lo haces, vas a las conferencias de prensa, este, o más bien como que recopilan la información de, de algunos otros medios, este, tú tienes a alguien que, te to que toma fotos, porque vi justo que, que estuvieron, creo que fue en Aladdin o en, en la conferencia de, de prensa de... Creo que fue a la DIN que vi que, este, que habían posteado hace, hace muy poquito o que suben cosas justo que vi por ahí en unas fotos a Morris. Este, o sea, ¿cómo, ¿cómo es esta labor? O sea, si este, ¿sí van ustedes, digamos, in situ o, o lo recopilan como también de otros, de otros medios?
1: Este, al principio yo recopilaba la información, pero justo cuando comienza a reactivarse el teatro de manera presencial, de manera inesperada me empezaron a contactar a algunos PRs de agencias como que representan ciertas obras o de ciertos actores o actores que me mandaban bolitos de, oye, tengo una presentación en la prensa de mi nuevo musical y estoy muy agradecido contigo, y entonces quiero que vengas. Y yo así de, ay, gracias, sí, jalo, ¿no? O sea, uy, teatro. Entonces yo feliz, pero de repente sí es como que nos mandan así de querido, este estimado, eh, generador de prensa teatral se le invita a tal cosa, entonces empezar a recibir este tipo de cosas fue algo también muy nuevo para mí, y sí, a la mayoría de cosas que podemos ir, vamos, o sea, nos pasó un día que habían tres estrenos, el mismo día Jesucristo, tu cabeza en mi hombro y la llorona, entonces, era como que somos tres, nos lanzamos cada quien a un lugar, o sea, de repente alguien no puede ir a la presentación de prensa de algo, entonces va otra persona, entonces, con mi equipo nos dividimos, y sí, por ejemplo, Hilda Santiago es nuestra fotógrafa principal, cuando Hilda no va a las obras y me toca ir a mí, yo me llevo mi cámara y yo las tomo, no tan bien como ella, ¿verdad? Pero yo trato de hacer mi mejor trabajo. Y lo mismo Jacobo, este, yo con Hilda editamos videos, Jacobo luego este, es el que hace toda eh, la estructura de las entrevistas, entonces como que ahí nos vamos con, en complementando, pero en esta labor periodística que estamos también haciendo... Sí, es de asistir. Y hay veces en las que no podemos asistir, entonces incluso nos comunicamos con las personas que nos invitan y, oye, no podemos asistir ninguno de los tres, el horario no nos quedó, o tenemos cierto evento, o ya vamos a ir a otro lugar, pero mándanos la información para que le podamos este, dar difusión en la página y entonces es lo que hacemos, pero la mayoría de las veces es, estamos ahí, estamos ahí en, en las presentaciones de prensa, transmitimos muchas veces también ese tipo de cosas en, en la página eh, lo último que transmitimos fue lo de mentiras y, y subimos fotos de Aladdin y subimos varias cositas. Entonces, sí, eh, nos mandan eh, boletos o luego nos mandan a tomar fotos y tomas de aspectos. Entonces, sí, es, es también un trabajo distinto, pero está muy padre, ¿no? Entonces, hay veces en las que, que sí, tenemos reseñas que escribimos y las subimos en el mismo post de obras así de, ya vimos esta obra y esto es lo que pensamos, o a veces solamente... Si no tenemos tiempo de, de generar las reseñas como que se está presentando tal obra sacamos estas fotos y subimos las funciones y ta 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 no entonces es como un trabajo colaborativo porque sí o sea también hay productoras que nos mandan este boletos para regalar y nos eh, nos invitan a sus eh, presentaciones de prensa y ese tipo de cosas entonces es recíproco que nosotros pues también les demos difusión no eh, somos muy sinceros con las cosas que nos gustan y lo que no nos gusta. Entonces, este bueno, eso luego también nos mete un poquito en líos, pero pues la verdad es que queremos ser eh, lo más abiertos y, y, y sinceros y, y claros con la gente que nos sigue, ¿no? O sea, nunca vamos a recomendar algo que no nos guste, ¿no? Y, y siempre dando nuestras opiniones desde el respeto y desde nuestras trincheras de tal vez esta obra no es para mí, de esto se trata y esto no me gustó, pero ustedes decidan, se presenta en tal lugar, en tal horario y disfrútenlo, ¿no? Entonces es como... Ese tipo de cosas.
0: Perdón, es que... La <risa> este, oye, me encanta, me encanta, porque finalmente creo que también eso, y digo, sobre todo me encanta escuchar también muchos proyectos de gente muy querida este, que, que también ha estado aquí, que digamos, o sea, el medio es, es grande, pero es chiquito también, ¿no? O sea, digo, hay tantos proyectos y tantas cosas, pero finalmente creo que, que también, este, pues somos poquitos los que estamos aquí y ahorita son poquitos también los proyectos que ha habido y finalmente, o sea, la labor de la gente que se ha aventado en este tiempo hacer teatro y abrir cosas y en estar eh, presente digamos en el medio para reactivar este el teatro creo que es una labor súper importante y finalmente pues qué bueno y me da mucho gusto también escuchar que le estén dando este cabida a un proyecto este como el tuyo, ¿no? Que finalmente o sea, surgió de la nada y de pronto ya es como que te están buscando y te están invitando y te están dando también armas para que tú sigas creciendo y sigas haciendo cosas, que también eso creo que eh, es algo que también hemos hablado muchísimo en este podcast, que finalmente es como que un momento de todos agarrarnos de la mano y decir vamos juntos y vamos a salir adelante porque no hay de otra, ¿no? O sea, más que hacerlo así, ¿no? Y decir, bueno, o sea, no hay estos y los otros, o sea, somos todos y finalmente el que haya allá afuera obras y que haya allá afuera espectáculos y que haya allá fuera gente que se está aventando a producir y a hacer y a mover y a, a, este, a poner cosas en la escena, nos, nos da esperanza a todos nosotros que, que no hemos empezado todavía con eso, pero que finalmente decimos, lo vamos a lograr porque vamos a llegar a ese momento en el que están los demás, ¿no? O sea, y finalmente este... Hay muchos espacios abiertos y hay muchos espacios que están haciendo cosas presenciales, pero todavía habíamos muchos que, que no hemos llegado a ese, a ese momento porque también, aunque se vea que está fácil ya y que ya hay muchas cosas allá afuera, no está fácil no. y es... Um, todo esto ha duplicado, triplicado los costos en las obras, porque finalmente hay que llevar protocolos súper exhaustivos, hay que tener cosas, este, o sea, pues todo el tema de las pruebas, de tener este, tres o cuatro swingers del mismo, del mismo papel, porque finalmente si uno se te, se te enferma y entonces contagia al otro, y entonces ¿quién va a cubrir a este? No, o sea, porque finalmente ya cuando tienes algo, este echado para adelante pues, o sea, que ya estrenaste y todo, no puedes decir hoy ah, no, pues es que ya, o sea, no damos hoy función, no, o sea, hay que intentar sacar esto lo más posible, ¿no? Entonces finalmente o sea, de verdad me da, me da mucho gusto y me, y me llena un poco como de orgullo ver que siempre los teatreros pues somos gente que nos estamos apoyando y que estamos, digamos, ahí, ¿no? Digo, obviamente hay de todo y obviamente hay quien no quiere colaborar en los equipos y decir, bueno, pues vamos todos juntos pero finalmente creo que el común denominador es decir ah bueno órale pues sí yo colaboro órale pues sí yo te hago una entrevista yo te hago el takeover ándale pues no o sea como que también eso está padre y, y este y finalmente pues creo que para eso estamos no o sea que finalmente este estamos ahí para decir oye qué buena onda esto oye qué padre aquello, no y que finalmente pues lo que decíamos no o sea eh, si tienes a alguien que está haciendo un proyecto, que está emprendiendo, que está haciendo algo, o sea, no te cuesta nada decir, oigan, este, vean, sigan, ¿no? O sea, mi, mi mejor amiga es, este, artista plástica, y de pronto hace un dibujo, hace algo, y yo siempre digo, wow, vean esto, por favor, no sé qué, ¿no? Y no te cuesta nada, ¿no? O sea, finalmente también está bien hacer eso, ¿no? O sea o gente cercana, muy, muy querida, que tiene obras de teatro, oigan, vayan, no sé qué, compren, tal, o sea, ahora sí que desde tu trinchera lo que puedas hacer, este, pues, por lo menos estar ahí, ¿no? O sea, que justo, pues, yo de pronto les digo a amigos productores o lo que sea, de que, oye, ¿tienes esto? Pues, si quieres, hacemos esto, a ver, mándame tus actores, este, y digo, es un beneficio para mí, pero también para ellos, ¿no? O sea, claro. es decir, aquí estamos, ¿no? Estamos haciendo esto. Y finalmente, pues creo que también eso es súper súper importante.
1: Sí, la verdad es que eh, creo que el teatro es en generosidad y en la vida en general, pero no puede pasar, no puede ocurrir que, que el de adelante crezca si tú no le apoyas también en, en cierto punto, ¿no? O sea, hubo incluso... Eh, cositas que yo saqué con muchas páginas teatreras que vi que salían o que algunas ya existían y era como que vamos a hacer algo juntos porque pues todos tenemos una labor similar, ¿no? O sea, lo saqué en la época de Olimpiadas, algo que se llamó Olimpiadas Teatreras y junté como 10 páginas de teatro diferentes y, y no era tanto así de, ay, esto tiene tantos seguidores, lo voy a invitar. No, era como que todos nos gusta el teatro, todos hacemos esto, vamos a jalar juntos, ¿no? Y de repente también ya se armó un grupo ahí de páginas de teatro de eh, donde nos mandan justo cosas de prensa o nos mandan ese tipo de cositas. Entonces, yo creo que la colaboración y el equipo hace que todo jale. Y justo lo que dices así, no nos cuesta nada apoyar al de al lado. O sea, a mí me pasó que una chica de Argentina me dijo, es que Gina, ¿yo quieres una página similar eh, como Broadway en casa en Argentina? Y yo, hazla y me la pasas y la subimos y, y sin problema, ¿no? O sea, porque, porque yo creo que, que todo suma, ¿no? Y, y si más gente puede conocer el teatro a través de otras cosas... Está increíble, ¿no? O sea, y, y sí, o sea, creo que entre todos... Ay, perdóname, se me cayó algo. En, entre todos podemos ayudarnos a que, que las cosas funcionen, ¿no? Y no andar así de compitiendo de, ay, es que él tiene tantas cosas y yo no tengo... No, o sea, creo que, que justo, o sea, los, los números para mí creo que es lo que menos deberíamos enfocarnos y más en qué estás logrando... Eh, con, con tu proyecto, ¿no? O sea, esta cosa que estás armando de tu podcast Angie, creo que es muy valioso, ¿no? O sea, sí han salido muchas eh, cosas, pero mantener justo estos programas y tener di diferentes invitados es algo muy importante y yo por eso me siento muy halagada de que me hayas invitado, la verdad es que te lo agradezco mucho y a tu equipo y creo que lo que estás haciendo el foro eh, y lo que estás haciendo tú es un trabajo muy valioso y yo creo que Seguirle dando voz a los proyectos teatrales y a la gente que ama el teatro y la gente que está atrás y la gente que está adelante, nunca está de más. Y no porque ya existió una página o no, porque ya existió un programa antes que, que lo abordó, significa que los demás no podamos seguirlo haciendo porque creo que siempre hay oportunidad de seguir este, colaborando en el teatro todo el tiempo, ¿no? Entonces... Sí, 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 o sea, yo creo que, que eso, o sea, si de repente tú tienes un amigo que sacó una nueva canción, puedes compartir su canción. Si no te gustó su canción, pues ya le dices, ay, amigo, pues este, como que, pues no me gustó tanto, ¿no? <risa> Pero no pasa nada, ¿no? Pero, o sea, algo de eso, ¿no? De que han salido tantos proyectos, tantas cosas, tanto qué hacer, porque te digo, o sea, yo creo que esta pandemia nos, nos enseñó tantas cosas y no solo las negativas, sino que nos ayuda incluso a encontrarnos a nosotros mismos y encontrar cosas que no sabíamos que éramos capaces de hacer. O sea, yo nunca me animaba a quedarme después de una obra a saludar a gente. O sea, me acuerdo que la primera vez que me quedé a saludar a alguien en un teatro fue en Mentiras y después fue en miserables y nunca la volví a hacer. Y ahora que ya he vuelto al teatro presencialmente... O sea, justo si no hubiera sido por Broadway en casa... Nunca me hubiera quedado a saludar a alguien es como que... Hola, este, soy soyita de Broadway en casa. O sea, gente que conocía por internet, ahora lo conozco en persona... Y me ha animado a hacer otro tipo de cosas. Y creo que lo mismo tú, ¿no Angie? O sea, creo que, que este espacio que tienes también te va a abrir muchas puertas y muchas cosas. Entonces, eh, creo que sí. O sea, yo la verdad... Creo firmemente en que entre todos podemos brillar y brillar juntos. Y tal vez a, habrá momentos donde alguien brille un poquito más que otro y así, así, pero creo que si no nos soltamos de las manos y todos seguimos así unidos, va a llegar el momento en el que todos, ¡wuuuh! ¡Shambran, que like Diamond! Entonces, sí. <ríe>
0: No, y aparte, yo creo que también es importante justo esto que decías, ¿no? De encontrar tu voz, ¿no? O sea, yo de pronto he entrevistado, no sé, o sea, a Jorge Ortiz de Pinedo, mi primer invitado de esta temporada fue, este, Eduardo Yáñez, ¿no? O sea, que a veces son como gente como muy polémica, que de pronto, o sea, pues estaban en la tele, etcétera, y que mucha gente, ¿no? Por ejemplo, con Eduardo, así de ¡Ay, no! El que le pegó al periodista que no sé qué, y yo así de, pues sí, pero yo no le voy a preguntar eso, ¿no? O sea, porque a mí ¿qué me importa? O sea, yo tengo un este, un podcast un poco más cultural en donde yo quiero saber de él, de su carrera, de cómo claro. llegó, de qué hizo, de si alguna vez hizo teatro o no hizo teatro. O sea, yo quiero hablar con él de otras cosas que no es lo que van a escuchar en todas las entrevistas que les hacen. O sea, porque a mí eso ¿qué? O sea, si él se reconcilia no se reconcilia con el hijo con la prima, con la esposa, la ex esposa. O sea, eso a mí me da lo mismo, ¿no? O sea, yo tengo otra voz y yo tengo otra forma de querer llegar a esa persona y preguntarle otras cosas que, que no, le van a, no le van a preguntar en este... En la tele, ¿no? O sea, entonces finalmente creo que eso también es súper importante, encontrar tu voz y finalmente, como yo le digo a mi gente este, aquí en el, en el foro, es no claudicar, ¿no? O sea, nosotros estamos dejando ahí una semillita que igual un día alguien va a encontrar este, un video de cómo se echa a andar una máquina de humo y eso le va a hacer ver a todos los demás y decir, ¡guau! Wow, o sea, no sabía yo que esto se hacía, ¿no? O que claro. esto había, ¿no? Entonces, finalmente creo que eso es lo más importante y, y pues no parar, ¿no? O sea, no, no parar sobre las cosas que nos gustan y, y todo lo que estamos haciendo para salir adelante y sobre todo, pues, porque finalmente, aunque sí es un trabajal, es otra parte que te mantiene cerca de tu pasión, de lo que te gusta y que también como que es ese espacio que te llena un poquito el alma y que dices, ok, ¿no? O sea, sigo dentro de, de mi espacio seguro.
1: Claro, y siempre van a haber cosas que podamos aportar. O sea, lo que tú aportas no va a ser lo mismo que yo aporto y no va a ser lo mismo que hace Iván Pasillas en el Aquilarre o lo que hacen ahora los chicos que acaban de salir con su nueva página de acceso limitado o lo que hacen los de Tour 121. O sea, todos tenemos algo que aportar y todos vamos como en, entre comillas dirigidos a lo mismo, ¿no? Teatro, pero todos tenemos una voz diferente que se encuentra en un punto, pero que, que parte a diferentes canales, ¿no? Entonces, tal vez el público que tiene Noti Teatro no es el mismo público que tengan los del foro, pero este, nos vamos este, complementando entre todos, ¿no? Entonces, yo creo que eh, la suma de creatividades y de mentes hacen que, que pues sí, o sea, que se pueda llegar a, a muchas personas, ¿no? O sea, porque tal vez tus seguidores no son los mismos que mis seguidores o los seguidores de otras personas. Pero nuestra labor que estamos haciendo, o sea, haciendo lo que nos gusta, dándole auge a que la gente sepa más qué pasa en los teatros, y esa es una labor que, que es admirable, ¿no? Y entonces, yo antes no, no me daba mucha cuenta de, de, de lo que andaba yo haciendo, ¿no? O sea, porque dice sí, es una página de donde cantan bien padre, jajaja. Ja, ja. Pero de repente me digo, tengo una señora llamada Flor, que es de Chile, que fue al teatro por la página, ¿no? Entonces, de repente ahí no te das cuenta de justo, vas sembrando semillitas y con el tiempo van a ir dando sus frutos, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? De, de lo que hablabas, tal vez tu canal no sea sobre polémicas y sobre más información y habrá gente que tenga canales de polémicas que tampoco están mal porque hay público para todo.
0: No, porque en aparte a todos nos gusta el chisme, pues, papá. También, también. Nos gustan la, no, las noticias
1: teatreras, tus netas sí. divinas teatreras. Sí, ¿no? Entonces, sí, 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 o sea, hay de todo, ¿no? Entonces, sí, o sea, a mí me encanta siempre ver, o sea, las nuevas cosas que salen. O sea, te digo, o sea, cuando salió acceso Limitado, yo era así de, ¡Ah! ¿quiénes son estos chicos? Vamos a seguirlos. ¡Ay, qué padre! Suben esto. ¡Ay, mira, qué chido! Nunca se me hubiera ocurrido de repente. ¡Ay, los de Tour 121! Puedo ver con ellos mucho Disney, mucho cine y mucho teatro con el haré lo mismo, o sea, puedo ver cosas de series, de televisión los videos que saca Iván, Iván es una persona genial o sea, tiene una mente que todo el tiempo también está así y luego las cosas que saca Iván o sea, a mí me puede tener escuchándolo tres horas en su podcast y yo soy la más feliz, entonces sí, o sea yo creo que, que eso está súper padre, la verdad es que creo que que sí, sí, sí ver también los trabajos de tus otros compañeros es como, ¡oh! Super cool. <laughs>
0: No, y aparte consumir un poco de todo, ¿no? Porque así como te consumes el podcast de Jordi Rosado, en donde te vas a enterar de todo el chismecito caliente claro. y las cosas así como más este, personales de la gente, también puedes consumir, no sé, o sea, este los documentales de Discovery, este y de pronto, no sé, a quien le gusta ver la cotorrita o sea, un poco que te empapes de todo, porque eso igual y también, por ejemplo, yo en esta labor del podcast y lo que sea, luego digo, ah, órale, qué padre, no, igual y también lo puedo llevar por acá, igual y también esta, esta pregunta está muy padre, ¿no? O sea, como que de pronto o sea, aparte de todo, porque también está bien ver de todo, ¿no? O sea, de lo que es, es de teatro, no es de teatro, y de lo que es de todo lo que, lo que puedas consumir, y que digo, claro, algunas cosas vibran contigo y algunas cosas dices, mm, no, de plano esto no, no, no va por ahí, pero un poco es ver qué es lo que hay, qué es lo que la gente también le gusta, igual y tú puedes incorporar algo de eso a tu visión y a tu proyecto, y, y también sí, te puede sí. dar ahí un refresh, ¿no? Y te, creo que también eso es como súper importante.
1: Sí, pues es que realmente este, mucha gente a veces le es como que eso no es original, ya lo había en tal lado. Si te das cuenta, ya todo ha sido inventado y ya todo ha sido sí, creado sí. y ya todo ha sido usado. Simplemente hay cosas no, no nuevas, hay cosas auténticas que van saliendo, ¿no? Y cada quien justo le da un sentido diferente porque no es lo mismo que... O sea supongamos que Panchita y Juanita entrevistan a fulanito, pero cada entrevista es diferente, entonces eh, eso, o sea, realmente creo que, que aprender y observar y consumir de todo también es algo muy sabio, o sea, antes también yo hubo una época en donde solamente me casé con los musicales, o sea, siempre me ha gustado ver de todo, pero era como que de repente me agarró la temporada de no, sí, solo los musicales, sí, solo quiero hacer esto, y solo ta, 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 ta. y ya, ya parecía yo, este maestro de la NAT, diciendo que el teatro de texto, no sé qué, ¿no? los de la NAT dicen el teatro musical no es teatro, ¿no? <ríe> y luego los de teatro musical, así de que no, pero ellos no bailan y no cantan, y entonces como que hay todo este tiempo esta lucha, y es como, no, no tendría por qué existir, simplemente cada quien tiene su propia visión, y está padre, ¿no? Entonces, sí, 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 o sea, podemos hacer. Eh, dinámicas o, o espacios o um, actividades similares, pero nunca va a ser igual y está padre, ¿no? O sea, porque siempre va a ser muy interesante escuchar este, lo que el otro tiene que decir
0: Sí, definitivamente Oye, estamos ya a punto de acercarnos al final de la entrevista Y en este podcast tenemos una sección que se llama Historias en Teatralas ¿De qué se trata esto? Nuestra invitada anterior este, te dejó una historia que quiere que cuentes acerca de la enseñanza que te ha dejado tener este, un proyecto propio o de tú ser tu propio proyecto. Cuando ya me cuentes esta historia, después me vas a decir qué es lo que quieres que cuente mi próximo invitado.
1: Ok. Um... Bueno, o sea, ok. Durante toda esta entrevista <ríe> he platicado mucho que Broadway en casa cambió mi vida, pero realmente, o sea, tanto me hizo encontrar mi propia voz en, en redes sociales de lo que yo quería que fuera esta página y que fuera un espacio para y por todos, donde tanto teatreros como eh, actores, como dramaturgos, como musicaleros, como todas las personas que aman esto pudieran encontrar un espacio donde poder divertirse, donde poder conocer más, también me ayudó a encontrar mi propia voz artística como persona, ¿no? Y también a, a descubrir cosas que no sabía que yo tenía adentro, ¿no? O sea, sí antes editaba videos en YouTube, pero hacía unos cortes muy simples y de repente me fue llevando a, a tomar cursos, me fue llevando a, a curosear más, me fue llevando a hacerme más creativa en muchas cosas, o sea, nunca me hubiera imaginado yo estar entrevistando a personas que he admirado por años y de repente así hablarles así de, hola amiga, ¿cómo estás? Bienvenido, o sea, realmente es el proyecto de Broadway en casa creo que también fue un proyecto muy personal donde pude reflejar muchas cosas que yo siempre como fan del teatro quise conocer y quise saber, y que sabía que había gente como yo que, que tenía esas curiosidades o esas mismas preguntas o esos mismos miedos incluso. Y que ahí pude encontrar respuesta a muchas cosas, ¿no? Entonces, la Gina del 2020 no es la misma de Gina de hoy, que está aquí contigo. <ríe> y creo que eso se debe mucho también a animarme a haber hecho esta, esta plataforma, que me ha dado mucho y que no tengo palabras para agradecer. O sea, realmente, aunque es mi propia página y, y, y o sea, yo la manejo y este tipo de cosas, creo que me ha dado más de lo que yo he podido este, darle a ella. ¿no? Entonces, estoy muy agradecida con, con Broadway en casa y con las personas que, que son fieles seguidoras a ellas y con las personas que colaboran constantemente. O sea, hay actores que he tenido como cuatro o cinco veces y siguen volviendo a la página y yo no tengo palabras de agradecimiento para ellos, o sea, siempre es como, muchas gracias por aceptar, y no, no, a ti, yo no, no, es que en verdad, entonces la verdad es que, que sí, sí, me ha enseñado muchísimo, me ha enseñado a también conocer personas que justo, o sea, que, que todo el tiempo yo admiraba, y de repente conocerlas más a fondo me ha hecho admirarlas mucho más, no y aprenderles mucho más, y, y escuchar tantas historias, tantas anécdotas, y tantas cosas que, que todos tenemos que compartir, eh, me, me enseña mucho, entonces sí creo que Broadway en Casa me, me ha transformado para bien y me ha hecho descubrirme mucho a mí misma, o sea me ha cambiado demasiado en muchos aspectos, entonces sí y después de este momento me, melancólico <risa> me gustaría que el siguiente invitado contara una anécdota acerca de su peor audición así del de, momento más que haya sucedido eh, pero así incluso si si tiene fotos o algo así que puedan compartir en historias así, que sea así algo pero tremendo o sea no sé si tu siguiente invitado vaya a ser actor o así, y si no también como productor o algo así, lo que sea que nos cuente como su peor algo, o sea o tal vez si sí es escritor su peor guión y que le dijeron no, esto no sirve o lo peor que le haya sucedido
0: Ok, perfecto. Pues vamos a tener que ver nuestro próximo podcast para que te enteres cuál es el chisme. Claro que sí. Oye, y ahora ya para terminar, cuéntanos en dónde estás, qué estás haciendo, cuáles son tus próximos proyectos y por supuesto, este, en dónde te puede seguir la gente.
1: Pues actualmente estoy en tres proyectos El domingo 5 de diciembre y domingo 19 de diciembre Estoy en un musical navideño que se está presentando en Foro 37 Se llama Unistre de Navidad Y ahí me podrán escuchar y ver actuar Y también a partir del 17 de diciembre al 27 de diciembre Estoy en la Pastorela de Coyoacán Que tiene 32 años presentándose Y que ahí ha pasado muchos tetreros que... Probablemente ustedes han visto como Salvador Núñez, Enrique Chi, Oscar Ugalde, muchas, muchas personas. Entonces, formar parte actualmente de esta pastorela es algo muy emocionante. Ahí me podrán ver de Pastorcita y de María. Y también estoy en un taller de Dior Van Hensen, donde estoy interpretando a Zoe Murphy y a Heidi Hensen, que estrenará en febrero y marzo en el Teatro Rafael Solana. Me pueden encontrar en todas mis redes sociales como arroba Gina Gran B., y también seguir la página de Broadway en Casa, que también la pueden encontrar en todos lados, como arroba Broadway en Casa MX. Me dan muy feliz de que puedan conocer un poquito más acerca de este proyecto. Y también si gustan seguirme a mí, pues yo feliz.
0: Padrísimo, me encanta. Mil gracias por haber aceptado. Mil gracias por este estar aquí hoy. De verdad, estoy muy, muy agradecida contigo por tu generosidad y por haber este, regalado este tiempo para, para estar aquí en Theater Talks.
1: No, muchas gracias a ti Angie y a tu equipo y gracias por este espacio, es muy divertido.
0: <risa> bueno, pues ya sabes, este, eh, este es tu casa, espero pronto tener algo aquí para también invitar a Broadway en casa al a Foro Cultural Chapultepec y que podamos seguir colaborando y haciendo cosas juntos. Te mando un gran, gran beso y por supuesto que vengan muchos éxitos, muchos proyectos y que sigan este siendo tan exitosos como son hasta ahora.
1: Ay, muchas gracias. Un saludo a todos.
0: ¡Eh! Gracias, bye. Bye. Bueno, pues hoy descubrimos una joya del teatro y del periodismo teatral. Y del teatro musical juntos. Espero que les haya gustado tanto conocer a Gina como me ha gustado a mí. De verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí, Gina. Y gracias por compartir tu talento y tu tiempo con todos nosotros. Recuerden que estamos viendo muchísimo contenido. Estamos por terminar este especial de Navidad, Año Nuevo, fiestas decembrinas este, con ustedes. Y pues nada, por supuesto, acuérdense de seguirnos. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube. Así que no se pierdan nada de lo que estamos haciendo porque nos llena el corazón hacer todo esto para ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros y por supuesto, nos vemos pronto en el teatro. Un proyecto presentado por el Foro Cultural Chapultepec.